0: Mm-hmm. <laughs> buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de modo 7 podcast sean bienvenidos a bueno nuestro episodio de fin de año un episodio en el que vamos a cerrar literalmente a lo grande eh, en primer lugar porque vamos a abarcar un juego <coughs> tan inmenso como es el shadow o de colossus esa joya del team ico para el playstation 2 vamos a hablar un poco <coughs> del propio team ico de hueda del desarrollo y de todo el misticismo que envuelve a este gran título pero lo mejor de todo esto es que lo vamos a hacer en muy buena compañía porque tenemos eh, un hijo pródigo por aquí y unos invitados de super lujísimos y vamos a no perder mucho tiempo en presentaciones y paso rápidamente a presentar a mis contertulios empezando por ese célebre personaje amado por los buenos, temido por la familia Medina, Ronzo el Marajá de Capurtala. Señor, ¿cómo está usted?
1: Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo está usted, Isidori? Gracias por recibirme. Mejor que Lucía. Nuevamente. Se nota, se nota. No, estoy muy bien ahí, viviendo eh, este momento tan importante, de un juego que me gustó tanto en su momento y del cual se puede decir lo mismo que de este podcast, que no es solo un podcast, es una experiencia. Claro, Así claro, es ese sí. juego. Y... Claro, vamos a disfrutar y hablar mucho de él el día de hoy Pero por favor, pase con los demás con Tertulio, Que tenemos sorpresas hoy
0: Sí, y bueno, desde la ciudad de Monterrey Hoy, inserte Entrada ingeniosa <risa> se me no, no tengo material para hoy Mr.
2: En... del norte
3: de México <risa>
2: <Sí>. <risa> No
4: sé ¿le voy a, la, a mes, pasar yo, un... yo, yo, desde la ciudad de Monterrey La ciudad sí. de la birria Y la coca de naranja
2: Ah, Exactamente, uh, uh, sí señor. Yo pensé este que era otra sí cosa. Sabe.
3: Este señor sí sabe de dónde soy, muy bien. <ríe> bienvenidos, bienvenidos a todos a modo 7 podcast. Eh, muchas gracias Raza por eh, venir a escucharnos. Obviamente, como ya lo dijo el señor Ishieli, vamos a hablar de un juego enorme, grandioso, épico de la PlayStation 2 y pues obviamente estoy muy gustoso de estar aquí con uh -huh. mis compañeros y sobre todo con como usted bien lo dijo, unos grandes invitados que tenemos hoy. Y obviamente, por favor, pase a presentarlos. Sí, pero vamos a dejar lo mejor para lo último. Eh, nos acompaña que tenía un
0: tiempazo que no volvía por aquí, se le echaba muchísimo de menos. A, nuestro, a me esa introducción. Sí, <risa> nuestro psicoastrónomo certificado por la NASA. Edric, ¿cómo estás? Como, yo eh...
5: contento, contento de estar aquí con ustedes hoy para tratar este juego tan bueno, tan memorable El juego que más demostraba las limitaciones técnicas del Playstation 2, pero aún así fue un exitazo
0: yo, así, recuerdo, lo lo única. Yo, yo recuerdo esa única. de que, miércoles se me va a morir la consola Pero no, no, eso, todo esto lo vamos a recordar en un momentito y señores, nos acompaña como ya pudieron escuchar por ahí Se, se hizo el auto-spoiler Nos acompaña desde la ciudad Bueno, no, no sé de qué ciudad mexicana exactamente Pero desde <risa> México también, del lindo y querido eh, Nos acompaña Pablo Naob Esa voz que siempre nos, eh, nos acompaña A través de todos esos audios del Mega Mixtape, Hablándonos de todas esas canciones esta semana Mejor dicho, esta temporada que se le ha dedicado a uno de los juegos de Playstation 2 que a mí realmente me gustaron bastante eh, Quizá el Digital Devil Saga un poquito más, pero eh, en este caso él está con en en y 3 Y la verdad es que cada programa eh, queda mejor con, que el otro Y suena cliché, pero es así Y lo mejor del caso es que no viene solo, porque está acompañado de su Player 2 La señora Makoto, eh, Pablo Makoto, ¿cómo están ustedes?
6: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
4: Hola, hola a todos, y sí, sí, muchas gracias por, por brindarnos el espacio para comentar este juegazo. La verdad es que es un honor estar aquí de nuevo y sobre todo poder traer a, a mi player tú, como ya dijiste, a los dos integrantes de Megamixtape. ¿A mi tía? Aquí. <risa> sí, a la tía y al tío Megamixtape.
0: No, no, la verdad es que el honor es para nosotros y te lo deseamos ahorita fuera de... Eh, de micrófono Y en su momento ya lo vamos a hacer Un poquito más público para todo lo demás Pero eh, modo 7 está dando Unos cuantos pasitos Para, eh, no sé, llegar más lejos Y Pablo Naov Nos está acompañando durante todo el proceso Y eso eh, no hay forma de agradecérselo, pero buscaremos una forma de agradecérselo. Pero de momento no se nos ocurre ninguna. Y la verdad es que un millón de gracias, Pablo. Y desde luego que a la señora Macoto, que me han dicho que ella es muy fan de del Chavo de Colossus que para nosotros, eh, o sea, <coughs> esto es un una invitación inmejorable. Eh, claro. Bueno, sí, disculpa.
6: Sí, es un juegazo, la verdad es que yo nada más escuché de, de lo que iban a
0: hablar y, y me gustó bastante. Ah, qué bueno, qué bueno, espero que te quede con esa imagen de nosotros y no se vaya degradando conforme empecemos a hablar por acá. No prometemos nada. Sí. El caso es también, señores, que vamos a empezar con el contenido de hoy, en un momentito vamos a seleccionar los ganadores de ese sorteo que estuvimos haciendo por las redes sociales de dos gift card de amazon pero antes vamos a empezar con todo el contenido del día de hoy así que no se muevan y disfrútenlo bien queridos amigos así con esa música tan ominosa nos encaminamos junto con Wander por estas tierras prohibidas para hablar de este Shadow o de Colossus Esta para mí mi obra favorita de las tres realizadas por el team Ico y bueno eh, es un juego al que yo le tengo muchísimo muchísimo aprecio y yo fácilmente lo meto en el top 3 de mis juegos favoritos de toda la vida pero eh, realmente antes de meternos con todo lo que hemos preparado para hoy Me gustaría que diéramos eh, nuestras impr impresiones más generales sobre el juego Y desde claro, y desde luego, claro, me gustaría empezar por la dama eh, Makoto, cuando tú piensas en Shadows o de Colossus, ¿qué, ¿qué te viene a la mente?
6: Pues me viene a la mente un juego impresionante eh, muy contemplativo, eh, bello por donde lo veas, realmente está muy cuidado en toda la parte estética, y no solo eso, sino la experiencia en sí es bastante eh, eh, impactante, diría yo, es, es, es algo diferente.
0: Sí, la verdad que sí, es un, y un juego... ...tan minimalista y que transmite muchísimo, la verdad que sí. Y Pablo, ya que tú estás ahí al ladito de Makoto, ¿qué nos tienes para contar?
4: Pues yo creo que para mí ha sido un juego eh, que mayormente he experimentado como espectador. Creo que es una faceta del gaming que, que no siempre... ...es bien, bien vista el hecho de, de que no juegues un juego y lo veas... Uh -huh. ...pero este es un juego tan hermoso... Es de, ...es de esos juegos que realmente no importa... ...o sea, e, está bien que lo juegues... ...pero por lo menos que lo veas yo siento que me llevé una experiencia increíble... ...lo he jugado, no lo he acabado... ...pero ya por lo menos he visto dos playthroughs... ...en etapas diferentes de mi vida... ...cuando salió y ahora el, el, su, versión re, eh, su remake, digamos... Y, este, y me, sigue, me sigue dejando estupefacto la calidad que se logró con este juego. Y pues nada, yo creo que sí tengo bastantes cuestiones que comentar, pero iré, iré primero dejando los demás. Perfecto, perfecto. Además, Edric. Hablen, los que sí lo jugaron. <ríe> sí. Claro, pasito. Edric,
0: eh, ya que teníamos tiempo sin escucharte por acá... Eh, bueno, tú fuera de micrófono nos querías comentar algo de, del título, así que ahora es el momento.
1: Bueno, eh,
5: en realidad con la sombra del Coloso, Shadow de Coloso, yo tengo una etapa de mi vida como papá incluso, está envuelta en ese juego, antes incluso de yo ser papá también. Shadow de Coloso es, en mi opinión, lo que debería ser cualquier juego en una persona, o sea dejarlo con una experiencia que recuerde mucho tiempo uno puede ver, o sea, yo que tengo mucho tiempo eh, disfrutando de todo lo que ofrecen los videojuegos he podido ver como cuando un género nuevo sale o alguien, o una compañía sale con una propuesta nueva otras personas, otras compañías intentan evitar esto, lo vimos con eh, los, first, los first person shooters, los juegos de pelea el boom de los RPG, etcétera. pero con Shadow of the Col Shadow of the Col es un juego tan único, tan especial que hay intentado imitar en algunas ocasiones, no recuerdo el nombre ahora, por ahí un juego en Wii que es chaleco que imita chao de Coloso y es medianamente bueno, pero no igual. O sea, es muy difícil imitar eso que, que esas personas lograron con ese juego, porque en realidad es una experiencia única. El, la manera en la que tú haces el engagement con el personaje, la manera en la que tú haces la identificación con los viajes. La manera en la que tú te vuelves cazador de lagartijas eh, Buscador de frutas Porque eso es, de eso depende que tú puedas vencer a un coloso Más adelante o no es, eh, Ahí tú vas a definir el nivel de dificultad La manera en la que está hecha de Coloso A pesar de estar en una consola Que de ver, no podía manejar lo que el director quería hacer Es espectacular La música tan bien seleccionada Tan bien hecha De verdad hechizado de Coloso Yo la he jugado En Playstation 2 la jugué Y en Playstation 3 la jugué entera cuando la jugué en Playstation 2 recuerdo que ya yo, eh, yo tenía un, una herramienta que se llamaba Hard Disk Drive Loader en Playstation 2 que te permitía instalar los juegos en un disco duro y la Hacheado de Coloso que yo conseguí era la europea y era bastante difícil eh, yo conseguí la europea después de jugar la americana y cuando yo jugué la europea yo dije oye esto tenía que haber sido la versión definitiva del juego porque es un poco más retadora a mí me gustan los juegos así retadores pero luego de ahí mi hija la jugó, mi hija, ese fue el primer juego que acabó mi hija Mi oh. hija acabó Shadow de the con 6 años eh, Ella la, la llegó al fin y la volvió a jugar en Play 3 Y la volvió a jugar en Play 4 wow. Ya en Play 3 y en Play 4 yo fui espectador Yo la veía jugando un ratito, pero no la pude jugar Pero mi experiencia con Shadow de the es algo que yo solamente comparo con lo que sentí con Final Fantasy VI y, y Halo 1 quizás, o sea, algo así grandioso. Ese es perfecto, en mi opinión. De verdad que sí.
0: No, y qué bueno que sea una tradición que va pasando como de, de generación en generación. Eh, sí,
5: al menos la está jugando. Tiene seis años y él la está, él la está jugando para acabarla también.
0: Eh, anoten ahí la gente que iba pidiendo modo fácil. Eh, eh, bueno antes de darle paso wow. a, a Ronzo, que yo sé que Ronzo sí tiene vivencias con este juego, me gustaría no sé si César quisiera eh, hacer un apunte al respecto
3: lo mío es más cortito, ya que Shadow of the Colossus es un juego, ya lo mencionó en el especial musical, pero es un juego que he vivido más por medio de su música no he tenido el privilegio ni el gusto de entrarle a Shadow of the Colossus sin embargo es un vaya por mi afición a la música eh, digo reconozco que todos son tracks es, es maravilloso está súper bien compuesto hay bastantes tracks muy épicos hay tracks que a pesar de ser apacibles y posiblemente más contemplativos están pero muy muy bien hechos eh, entonces es un juego que he disfrutado más por su música aparte digo bueno más adelante lo voy a contar pero en algún eh, en uno de los video games live me tocó ver eh, todo un medley o un popurrí de, 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 de canciones de Shadow of the Colossus tocados en vivo entonces que de ahí fue donde yo dije y este juego cuál es déjame busco la música de este juego pero eh, leyendo e informando del juego la verdad es que es eh, es un juego muy interesante ya que eh, vaya no solamente rompe con, con la cuarta pared al poner al jugador a, a pensar ciertas cosas, o sea, realmente es un juego que da directo a las emociones, pero ya más adelante vamos a hablar de eso pero eh, esas son mis impresiones de con este juegas
0: No, no, entonces ahora bien, le bien. paso el turno a Ronce Ah, yo No, no, no Clavito no, se fue,
1: disparate hombre yo, yo no sé <risa> para qué lo vuelven y lo tiran y lo rematerizan tanto, porque un jueguito normal un juego que no tiene prácticamente ni enemigos está mal diseñado ese juego señores juego vacío no 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 cerramos este podcast aquí mal me...
0: level, mal level design
1: sí sí level design no 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 eh, una opinión general del juego eh, debo decir que en el momento que lo conocí llegué de sorpresa no no había jugado el juego anterior que era aiko pero tenía muchísimas ganas de jugar el juego anterior no pude y entonces cuando pude tener mis manos shadows de colosos dije bueno eh, vamos a darle, vamos a darle, a ver qué tal y, y fue definitivamente una experiencia inolvidable como ustedes mencionan que deja una huella definitivamente en el alma, en el espíritu, en la mente, en los sentidos eh, como le ha pasado al Mr. Trumpetman Man ahí, en el sentido musical y eh, en su momento yo cuando lo terminé yo no me podía creer lo que lo que había jugado porque es como tan diferente la verdad y yo le decía a la gente oye no lo juegue como un juego, juégalo como algo que te va a ser una experiencia de vida. Disfrútalo, tómalo con calma, siéntate con tranquilidad, si es posible solo, para que absorbas todo con buen sonido, porque es una experiencia, es una experiencia. Y, y lo valió, lo valió, lo disfruté y lo sigo recomendando. Y pues seguiremos hablando mucho de él en el día de hoy. Un excelente juego para cerrar el año y recomendadísimo para todos los que nos escuchan.
0: Sí, a mí me pasa... Me pasó algo curioso con ese juego, es que yo recuerdo cuando usted trabajaba en esta tienda que era Save point que se llamaba eh, sí, sí, eh. Playpoint. PlayPoint 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 exacto eh, que la primera vez que yo vi ese juego fue ahí no sé si era que usted lo estaba jugando lo tenían ahí una demostración eh, pero era el el primer coloso volador. Y realmente eso para mí fue muy impresionante por, o sea, por la escala de, del enemigo y la música y la tensión que generaba todo eso. Pero aún así, cuando yo tuve el chance de, de cruzarme con ese juego, que es, fue cortesía de un amigo de nosotros que se llama Alejandro... ...que él me dijo, no, mira, eh, juégate ese juego. Y o sea, me lo dijo. yo dije, ah, bueno, sí, yo lo había visto y voy a ver si le echo el ojo, pero en esa época... Eh, yo estaba con la fiebre de, de Final Fantasy XII y lo puse un rato, y como oh, también eh,
5: Ya, pues que es buena esa.
0: Sí, sí. No, y entonces yo estaba como que déjame probar un poquito. Maté el primer Coloso. Dije, como que heavy, pero lo, lo dejé muy de lado. Ya después, cuando yo boté el fiebre, la fiebre de Final Fantasy XII de Final Fantasy 12, que retomo el Shadow de Colossus, eh, que lo volví a empezar desde cero. Eh, óyeme, a mí eso... Eh, lo que digo, la, lo que tú decías... La, la escala del mundo... Esa sensación de soledad... Pero a la vez... Lo más eh, que, me, lo que más me enganchaba... Era los colosos... Porque cada coloso es un puzzle realmente... Y era el de tú buscar la forma de... Ok, este se mata así, debo escalar... Este yo tengo que... Eh, que provocarlo para que tenga una reacción... Y después aprovecharme de eso... Y, y era... Eh, o sea, yo los primeros 14 colosos Yo me la estaba pasando súper divertido. Ya yo vine a caer en cuenta de las implicaciones del juego... Cuando me enfrenté a, eh, con, el, con el penúltimo. Que ahí fue que yo caí en cuenta de... Oye, pero quizás yo no debería estar disfrutando tanto esto. Ah. Por, por cosas que ya lo, lo, los iremos viendo más adelante. Y realmente ahí es cuando ese juego... Eh, es lo que decía Edric que es un juego que te impacta y te deja una huella no es solamente un juego que tú jugaste te gustó guau wow, qué brutal y venga la otra cosa sino que es un juego que te acompaña para toda la vida porque la música siempre te lo va a recordar y, y cuando tú escuchas la música eh, te evoca ciertos momentos de, del juego y, y te transmite toda esa toda esa emoción y la ambigüedad de de las acciones de, de tu personaje en fin que es es difícil de, de poner en palabras lo que implica ese juego porque es como veníamos diciendo va a sonar todos los clichés y todos los repetitivos que ustedes quieran pero es que ese juego en realidad es una experiencia es de la clase de juego que yo recomendaría a la gente que no juega videojuegos que lo juegue por lo menos una vez antes de morir sí, así, de, así de simple eh, pero bueno, Ronzo, antes, bueno, mejor dicho antes no, sino que ya hechas estas impresiones generales eh, Si usted no puede ir iluminando con algunas cositas respecto al juego
1: Ah, claro, claro, para ir teniendo un poco más de, de material de discusión eh, Bueno, podemos comenzar eh, con unos cuantos datos Bueno, para hablar de Shadow of the Colossus, eh, pues sería imposible... Eh, a comenzar sin antes hacer mención de su director y diseñador Fumito Ueda Esta figura originaria de la prefectura de Hyogo Ya mostraba inclinaciones artísticas desde su periodo escolar Cuando solía dibujar caricaturas y mangas Inspirados en sus compañeros de clases Por lo que no resulta extraño que se enlistara En la Facultad de Arte de la Universidad de Osaka Allí estudió Arte Abstracto Por la única razón de que era una carrera más corta de arte representativo Aún así reconoce que no fue un estudiante muy aplicado y que prefería dar largos paseos en motocicletas. Luego de graduarse, Hueda tuvo un frío baño de realidad. Vivir del arte abstracto no le sería viable, en parte, por dejadez, eh, también porque prefería jugar y ver películas, pero por otro lado, eh, montar una exposición de arte era carísimo, así que vendió su motocicleta y se compró una computadora Commodore Amiga, con la que aprendió a realizar animaciones. Encontró un trabajo de medio tiempo en el departamento CG de una compañía donde irónicamente no se hacía nada de eso De CG Pero era el único capaz de utilizar La única computadora Amiga Que había en la empresa Tipo Amiga, que es como se llamaba sí. Y vaya que le dio uso a esa computadora Porque la utilizó para realizar trabajos independientes A la Kansai Television Además de enviar pequeñas demos A la compañía Warp El estudio detrás de clásicos de culto Del clásico de culto y de Vampire Hunter D para... No, no, eh, para, eh, D, D. Ah, no, el juego, el juego. El juego D eh, el videojuego. Uh -huh. Sí, sí, el videojuego D. Esto fue finalmente, después de todo lo que le mandaron, pues le contrataron y lo pusieron a cargo de las animaciones. Su tiempo en este estudio fue corto, ya que pronto sintió el deseo de desarrollar su propio juego sin intervenciones de terceros, por lo que solicitó una entrevista con Sonic Computer Entertainment, quienes le contrataron casi de inmediato. Eh, haciendo una pausa ahí para comentar lo puesto. Interesante detalle de este hombre de Fumito Ueda, que normalmente uno se imagina a estas personas que crean obras de arte como este, eh, como personas que siempre han sido sobresalientes sin embargo el tigre era medio vago en, en la escuela, tenía el talento pero no era muy aplicado como, como podemos leer ahí sin embargo eh, interesante como él sin darse cuenta no era muy aplicado quizá para, para, para darle seguimiento a la carrera, pero mira como desde la escuela él dibujaba, hacía caricaturas dibujando a sus compañeros, o sea que tenía la, la inspiración del arte. Después eh, se nota también que tenía los pies en la tierra porque eh, quería, le gustaba el arte, pero se dio cuenta que no podía vivir de eso solamente y que, y que no le daba la economía. eso fue Así su, es que su fue. Latinoamérica moment. Exacto, se dijo, espérate los cuartos no, de, 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 de los sueños no se vive Hay que producir dinero, lamentablemente En este mundo se vive de dinero Y también habla de su determinación Porque a él le gustaba mucho el asunto de las motocicletas Y sin embargo cuando tuvo que venderla Para comprarse una computadora para comenzar a aprender A lo que él pensaba que le podía Dejar dinero, pues lo hizo A veces uno tiene que tomarse eso, Esa forma Entonces ahí se iba viendo parte de la determinación Que tenía una persona que supuestamente era medio vaga y, y, pero tenía su momento de determinación para dedicarse a hacer las cosas y quizás eso es lo que lo ayudó a, a este nivel de, de, de detalle tan impresionante que logró plasmar eh, en este juego y en los demás juegos que ha realizado definitivamente.
0: Yo, eh, eh, ¿mira? Eh, no, yo creo que eso pasa mucho con determinados artistas de que tienen un grado como de este estilo de vida no, o sea, yo no me conformo con este estilo de vida. Y casi siempre son personajes que salen como un poco de, esa, de ese estilo de vida japonés muy regido en, en rendimiento escolar, en tú trabajar prácticamente 60, 70 horas a la semana. Y son gente, porque lo, pasa con... Eh, bueno, ha pasado con, con Fumito, eh, eh, Kojima es un poco... Eh, muy poco conformista con, con el estilo de vida japonés, que por eso lo vemos que eres como muy occidentalizado eh, Miyazaki también tenía un poco de eso, de que bueno yo a mí no me pesa soltar el trabajo y dedicarme a otra cosa y,
2: con Ray
1: que no le gusta escribir y escribió un
0: libro <ríe> no y eso pasa mucho, que no sé si Pablo o Makoto tengan algún insight respecto a, a la figura de, de Fumito pero a mí me da mucho que es eso, de que, que hay un tipo de persona que rompe el molde y al salirse de, de esas convenciones sociales es capaz de generar ese tipo de, de arte que nos toca a todos.
6: Yo creo que él, bueno, me he dado a la labor desde que terminé el juego, me quedé tan impactada que precisamente me fui como a rascarle un poquito a al proceso creativo, eh, he leído varias entrevistas y en general la sensación que me queda de Weda es que justamente él ha trabajado para hacer algo diferente, así explícitamente, ¿no? Eh, siempre, siempre busca cuáles son los, los elementos que pueden hacer eh, las cosas no como se han hecho hasta ahora y tal cual lo expresa en, en diferentes entrevistas a tal grado que, bueno, seguramente ya lo han escuchado en varios lados, que la música que se utiliza cuando derrotas a, a un coloso, no es para nada triunfal, es una música muy eh, triste incluso, es, te, deja, te acentúa la sensación de que no sabes qué tan bien está lo que estás haciendo, eh, a través del de, de protagonista, incluso hay una anécdota muy curiosa de que cuenta Hueda en, un, en una entrevista en donde dice que cuando le, le enseñó la secuencia al resto del equipo de eh, justamente cuando se derrota un coloso y suena esta música triste, pensaron que era un error, pensaron que era un bug y hasta se rieron porque no, no, o sea estaban haciendo unas fanfarrias y, y yo creo que él siempre ha trabajado justamente en todos esos detalles que hacen eh, diferente su juego, incluso el hecho de que no haya enemigos por todos lados, en el recorrido al Coloso, eh, a lo mejor puede en parte deberse a ciertas limitaciones eh, tecnológicas, pero también yo creo que acentúa mucho la sensación de tierra prohibida, que es eh, ese lugar, eh, justamente por esos recorridos largos, se de eh, siquiera pues, pequeños enemigos,
1: ¿no? Total, Totalmente de acuerdo, y le acentúa eh, eh, la sensación también de, de, de territorio extraño, eh, de también como de que tú te sientes como minúsculo en, 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 en medio de toda esa vastedad de... de... De espacio que hay y, y el sentimiento de, des, de descubrir cosas nuevas eh, sin nada que te distraiga simplemente observando, escuchando, sintiendo lo que te está transmitiendo el, el hombre, totalmente de acuerdo con Macol. Y,
4: y yo creo que gran parte de esas de esas decisiones de, de ir contracorriente eh, en aspectos tan, tan sencillos o insignificantes como ...poner enemigos o no poner enemigos... ...o poner una fanfarria... ...o poner una, una tonada triste... ...creo que eh, es lo que... ...a él lo pone más cerca de... ...un desarrollador de videojuegos... ...indie, como se concebiría en Occidente... ...que... ...un lado de una gran empresa, ¿no? Y de hecho en las entrevistas he visto que generalmente... ...lo cuestionan por ahí... Eh, que, ...que... ...cómo es hacer arte para una gran empresa, ¿no? Pero bueno, creo que de eso vamos a seguir dando información, ¿no? y eh, o sea sobre ese sobre ese aspecto de cuando llegó a Sony y luego ya hablamos de cómo cómo le fue en esa, en esa empresa
3: no y es que como como bien dices tú Pablo eh, y, y mira a lo mejor para muchos que vamos conociendo el esta propiedad intelectual los juegos, juego o sea, nos puede como chocar este tipo de decisiones de y por qué no hay enemigos y por qué no hay templos y dónde está todo lo que comúnmente encuentro en un juego Pero ya cuando empiezas a leer eh, precisamente de, de la historia de, de Fumito eh, Ahí te vas dando cuenta de cómo su, sus decisiones pues van permeando su arte o, o lo que él hace O sea, desde por qué eligió eh, arte abstracto Que sí, a lo mejor en la biografía puede decir Sí, porque era la carrera más corta y porque era muy huevón Como, como decimos aquí en México, o sea, muy flojo pero aún ese tipo de pensamiento este, lo llevó aquí ya cuando a trabajar estos, eh, estos juegos, a decir, a ver, ¿qué es lo que hace todo mundo? Ah, entonces eso es lo que yo no voy a hacer. y entonces Yo sí. quiero ir por otro lado, por, porque su tipo de pensamiento y su tipo de decisiones lo llevó a crear conceptos que en su momento nos parecieron muy chocantes, pero pues que a, la, a, la, a su vez fue creando como... Eh, una vertiente diferente en, en los videojuegos Pero te, cuando ya empiezas a, a informarte de, de la historia de él Ya empiezas a conectar los cables y decir Ah, ok, con razón tomó este tipo de decisiones Sí, y hay un
0: aspecto que él también tomaba mucho en consideración de Es que él hablaba de que eh, los videojuegos Como que en cierta manera... O no sé si, si alienar sería el término correcto, pero él sentía como que la gente se graduaba de, de videojuegos En el sentido de que bueno, ya después de cierta edad, yo no vuelvo a tocar un videojuego Eso eh, en la época donde él daba ese tipo de entrevistas era algo cierto El estigma de los videojuegos eh, es, todavía lo tiene, pero hasta hace poco era muy marcado eso ahora que uno puede ir... Bueno, ayer en el metro de Santo Domingo... Yo vi un señor ya de, de unos 60, 70 años... Jugando un juego de, de móvil... En lo que duraba el viaje... Entonces, esa, eh, esa, esa... Esa aceptación que tienen los videojuegos ahora... No es la misma de hace 20, 15 años... Y él decía eso... de Que después de un momento la gente como que dejaba los videojuegos... Y él trataba como de hacer algo... Que atrayera A ese público que no juega Y yo creo que por eso Es que muchas decisiones eh, que, Como decía César Pudieran parecer media bizarra de, Ah bueno no voy a tener enemigo. Ah bueno no voy a tener side quest. Eh, no hay que estar buscando este ítem No, no, si no es eh, Como cuando tú Le quitas a los huesos una pechuga Te quedas siempre y llanamente con lo esencial Y lo otro que no le aporta La experiencia, bueno pues eh, eh, lo retira y por eso es que digo que es siempre gente, eh, la gente como que se sale de las normas. Siempre tiene ese componente como que es de capaz de ver más allá. Y, y no sé, como quizá un pensamiento de cuarta dimensión, algo así que, bueno, todo el mundo hace esto. Bueno, sí. yo voy a buscar la forma de, de hacer la disrupción. O mirar más allá o mirar diferente. Por eso a mí me gusta
1: decirle a la diferente. gente que uno no debe... Exacto. Que uno no debe de... ¿Cómo diría? La, ¿Cómo lo digo? Bonito. <risa> eh, que la sabiduría... La sabiduría... Eh, no es buena ni mala. Es simplemente sabiduría. Y que todas las personas tienen una sabiduría, una habilidad para crear algo. Entonces uno no debe de, de menospreciar el conocimiento de que venga de ninguna persona. Porque hay personas que puede que no tengan capacidad para una cosa supuestamente más que uno pero pueden tener capacidad para pensar fuera de la caja o mirar desde otro ángulo que a uno por quizás optimizar demasiado y que la, la mejor manera de hacer las cosas nunca se le ocurre poner la cámara de ese cine y mirar desde allá y eso pues sucede y aparecen genios como que dicen pero vamos a hacer algo de hecho vamos a un juego que no haya enemigos ¿cómo así que va a ser bueno <ríe> y lo logró <ríe> y lo logró <ríe> eh, pero eh, creo que tenemos que continuar oh, con no sé si claro, para poder avanzar. edric iba a decir algo Ah, disculpa, eres. Sí,
5: en, realidad, en realidad Yo tengo una anécdota Cuando yo conseguí Shadow of eh, Yo jugué Ico Y Ico también fue una experiencia chulísima para mí Porque Ico también era un juego diferente Donde tú eh, Tenías que defender a la, a la princesa en el tiempo real Ella no estaba al final del castillo Ella estaba contigo El juego Ay. entero O sea, Ay. eso era algo que, que, no sé, que yo, yo no recuerdo haberlo visto nunca antes de ICO yo, o no, y no sé si después de ICO alguien lo ha abordado así entonces cuando yo supe Chavo de Shadow eh, de yo dije, no espera, ya había internet yo dije, no, espera, es el mismo director de ICO, yo tengo que ver esto cuando yo conseguí ese juego yo andaba como un evangelista hablando a la gente hablándole a la gente de lo impresionante y bien hecho que estaba esa vaina a pesar de estar en PlayStation 2, que tenía muchas limitaciones técnicas. Y algunas personas dijeron, no, 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 esa vaina no me gusta, porque ya, y ya mató un monstruo y ya, y ya mató, porque antes las revistas te daban un review, ustedes recuerdan que te daban una hipnosis, y la gente muchas veces se quedaba con eso, eso siempre ha existido. Y incluso hay una persona, que, que, que por razones de respeto claro no menciono, que me de, que, que desagradicó, que dijo, no sé, es un disparate, mira qué feo se ve eso. Eh, eh, eso déjame mi con McCray me acuerdo que me, que me dijo
2: y <risa> ay, después ay, le ay. dio la
5: oportunidad y después le, me dio, me, le dio la oportunidad y, de, y me dijo yo agradezco que yo no hice caso porque yo me hubiera perdido de esa joya Dios mío el juego tiene una atmósfera como y de hecho esa atmósfera es posible por la limitación del playdo porque tendrían que poner toda esa neblina y todo ese blurry para compensar entonces luego te mete en una atmósfera que parece como la manera en la que la mayoría de gente recuerda los sueños entonces realmente es así, es así como a blanco y negro como poco color como borroso entonces la, la manera en la que tú tienes los encuentros con los colosos cada una es épica, pero diferente. O sea, cada uno tiene como un encuentro personal contigo, en la manera en la que te mira y te ubica, cuando tú llegas como diciéndote, yo te vi. O sea, eso es una sensación que te da a ti como de minúsculo, como de, yo te vi, te tengo ubicado. Entonces, la manera en la que se desarrolla el juego, cuando tú, te, cuando tú empiezas y tú llegas a tu primer coloso no hay mucho problema. Porque tu resistencia está más o menos bien, pero a medida que tú avanzas, tú comienzas a ver cómo sus movimientos, y ojalá que ya la resistencia de los brazos no te da entonces ahí, si tú no eres ágil, porque en el juego eso no te lo dicen nadie si tú no te das cuenta o sea que la resistencia tú la aumentas comiéndote las lagartijas de cola blanca que eso yo me di cuenta fue pues, sin querer que había Ay, yo cola no más había blanca esa, ¿no? y cola que blanca de
2: las, mm -hmm.
5: las colas blancas de lagartijas te dan resistencia en los brazos, y tú agarra, dura más tiempo agarrado sin cansarte y las frutas te aumentan el tiempo que tú puedes agarrarte, o sea, oh, que el
0: cielo, la la, no la fruta yo creo que era la vida lo que te aumentaban.
5: No, pero si sí, la fruta es la vida, sí gracias. La fruta es la vida y la cola es la resistencia. entonces llega un momento que en el juego hay suficiente cantidad de cola para que tú mate a todos los colosos como tú mata al primero sin dificultad, sin caer casi. Y... Pero para tú hacer eso, tú tienes que hacer una exploración. O sea, en el camino, cuando tú sales del primer coloso, buscar antes de llegar todos los árboles que hay de fruto en el camino o todas las lagartijas la y cométela La manera en la que la música está diseñada
3: espera, para cada espera,
0: coloso. Espera, atájame lo de la música ahí.
5: Pa... Lo dejé ahí también. Sí, sí. Usted que sabe, sí, emocionado. Sí, para, para
1: no, <risa> no, no sea el coloso, el. que
0: si no emociona, la acá.
1: <risa> eh, eh, Ronzo, continúe. Ah, claro, claro, claro. Vamos a salir de esto, venga. Eh, bueno, estábamos hablando de que lo contrataron casi inmediatamente al señor Ueda en Sony Y bueno, Ueda desde que lo contrataron, pues no perdería tiempo Y al poco de entrar a laborar en esta compañía, pues preparó una demo Donde plasmaba el concepto del juego que quería desarrollar Uno que a su modo de ver, era distinto a todo lo existente en el mercado este prototipo consiguió que se le diera luz verde al proyecto y este eventualmente se transformó en el, en el que estábamos mencionando, el ICO o ICO. A pesar de que este título originalmente se tenía planeado para PlayStation 1, terminó saliendo para PlayStation 2. Si bien ICO no tuvo unas ventas pues rocambolescas, logró ganarse un montón de premios por parte de la prensa, así como un estatus de culto que persiste hasta nuestros días. La historia de Ico es material pues, para otro episodio Pero cabe destacar que esta obra conllevó a que el equipo de Ueda El equipo que Ueda tenía cargo eh, Pasara a llamarse Team Ico Y que se componía de unas 15 personas Además aquí se daría su primera colaboración Con el gerente de proyecto y productor Kenji Kaido Un veterano que venía de Taito Y que en Sony ya había sido el diseñador principal de Apescape eh, Haciendo una pequeñísima pausa Y eh, cabe señalar que lo que decíamos hace un rato Que él, él Los genios son así Él ya, en vez de volverse loco Quizás como le pasa a muchas personas cuando Logran algo grande en su vida Como fue en este caso que lo firmaron una compañía tan grande <coughs> Disculpen, tan grande como Sony Él llegó Y él tenía en mente lo que él quería hacer En vez de decir, pero díganme que ustedes quieren que yo haga por ustedes No, miren, esto es lo que yo quiero Ustedes pueden ponerse lo que ustedes quieran Pero en realidad, esto es lo que yo quiero hacer díganme ustedes qué le parece no, es un genio el hombre
0: que él incluso le dijo a la gente de Sony cuando lo contrataron dame tres meses y hablamos ahora y él eso, ese tiempo lo utilizó para hacer la cinemática de Ico que eh, la pueden encontrar en Youtube que obviamente con gráficos de Playstation 3 pero también tiene cosas que son como muy modernas porque hay, hay explosiones <risa> o sea esto era algo muy conceptual pero aún así, pese a que la ambientación no era del todo la misma que tiene el juego final, el concepto base, que es eso, la la, eh, la aventura de, de, de un niño y una niña, eh, eso está plasmadísimo en, en esa demo. Y como él decía, pues definitivamente no había visto
1: juego que como mencionó, el señor Edwin, eh, definitivamente. Había juegos que te habían puesto en algún momento a andar obligatoriamente con un personaje, quizá por una pequeña fase, para ponértelo difícil, pero no un juego entero diseñado en base a esa mecánica. El juego fue, fue, fue grande, Aiko, fue grande. A pesar de que no tuvo las mejores ventas, eh, pero fue grande. Fue reconocido, todavía reconocido.
0: Y, y sí, es que lo, lo que hablaba, no recuerdo si fue Macoto o Pablo, de que eso era eh, el juego indie antes de que asistieran los indies.
1: Definitivamente, antes de que tuvieran ese nombre, que, que ahora sea cualquierizado, porque ahora Indie es cualquier cosa con un estilito más o menos de, que de bajo presupuesto, se ha cualquierizado el nombre Indie, pero eso es material para otro programa también. Porque lo digo porque hay compañías grandes que tienen indie que estudios pequeños que hacen juegos indie. Eso no es indie, mi hermano. Esa compañía tiene 150 millones de dólares de backup ahí. No me venga a mí que es un juego indie.
4: No, no. Como es el caso de los juegos de, de Ico en realidad, porque tenían una compañía millonaria detrás de ellos. Pero, o ¿sabes que En Japón no había escena indie, en realidad. No, no. no.
1: En Japón... Eh, diríamos que, que en su cultura pues, Siempre han tenido esa cultura de Bueno, se ha ido Dañando con el tiempo, obviamente Por la, la globalización, pero tenían esa cultura Que la podemos ver en, en sus Cosas como los mangas La cultura de que el autor de, tenía que tener mucho Mucho poder creativo Para poder visu, eh, Llevar a cabo la obra que tenía visualizada Y se veía también en los juegos Aunque ya con el tiempo, al crecer la industria Pues entonces hay más dinero involucrado Y ya no es así pero eh, por suerte a ueda sí lo dejaron hacer su juego y gracias a eso pues entonces le dio luz verde para el el gran chao de coloso que tenemos al día de hoy
0: eh, pero bueno pablo y macoto no sé si ustedes eh, han tenido algún tipo de experiencia con ico o, o con su música si que ha jugado ico
6: yo he querido jugarlo pero no he encontrado la manera de hacerlo <risa>
4: Sí, no. es yo, yo lo jugué en su tiempo. Oh, mira, cuando... tu
5: pre-consola con el juego y agarra el control. Ya.
4: Oh. <risa> Ojalá. Así eh, no, hijo. Yo, yo lo jugué en, en Play 2, en aquel entonces cuando salió. Seguramente pirata, así lo tengo que admitir. si nunca recuerdo haberlo tenido en, en sí. original. Y corrimos Pero... con Prinko. Sí.
6: Está, yo no sé mucho, ¿no? un paquete como que
4: pero para play de, 3. Pero para,
6: ajá, para el 3
4: el sí. problema que tenemos nosotros ahora es que mi play 3 este. se murió, se murió sí. eh, y nunca conseguí sí, sí. El, a, antes de que se muriera la copia y ahora no hay manera de jugarlo en play 4 entonces no, no hemos podido jugarlo ya
0: bueno tal vez habría que ver si en PC nada lo tienen pero no sé si, si eso valdría la pena pero eh, bueno, yo lo que sí dedico la canción de ending a mí, oye, eso es una de, la, de las mejores canciones que yo he podido eh, escuchar mm. en, en el mundo de los videos. el You Were There", eh, a mí se me encanta. Es
4: muy buena música también, aunque es de, de una compositora diferente a de Shadow. Mm -hmm. Sí, también bueno.
0: Sí, es eh, una cosa que diga, diga. No, eh, que al margen de eso también, o, o aparte de eso, está el tema de que es encomiable, como la Sony de ese momento sí se arriesgaba a hacer cosas que hemos visto que ahora, eh, bueno, el Japan Studio que era también, eh, vamos a decir la, la, la subsidiaria de Sony que también estuvo involucrada en el desarrollo de, eh, bueno, de los tres juegos de Team ICO. Eh, hace rato que le pasaron un machete y se le está dando mucha prioridad a los blockbusters, sobre todo que se producen aquí en Occidente.
1: Bueno, por
3: pues es eso... Es que usted en, es que ah, en ese momento... No, es que en ese momento Sony era el rey de la montaña, brother. O sea, estás hablando de la consola que llegó a ser la más vendida de la historia y pues obviamente tenían la soltura para darle rienda suelta a sus estudios de órale. Sí, parece interesante, dale compadre, o sea, no, no pasa nada, no, no perdemos tanto, digo, por desgracia ahorita ya dar un paso en falso no es tan, tan fácil, entonces por eso es que, uh -huh. digo, en esa época pues era un poquito más sencillo darle rienda suelta a, a este tipo de, por decirlo así, triple A A's experimentales, por, por llamarlos de alguna manera.
4: Pues, echando rápidamente que están hablando de Sony y de, y de que sí tomaba riesgos A mí me gustaría nada más dejar un tema sobre la mesa Que yo yo ya saben cómo no me gusta meter polémica Echelo este,
2: Sí, ahí voy
4: eh, bueno, Mi opinión es que eh, Shadow de the Colossus, más allá de, de todo lo, lo grande que es y, y, y lo bueno y lo perfecto que es y la experiencia que es Creo que es un fenómeno en la industria muy, muy interesante eh, De cómo Sony supo aprovechar un vacío una, un, un, un área de oportunidad en la industria Para, pues precisamente, como dice César eh, Catapultar la consola a, al éxito del PlayStation 2 eh, 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 Haciendo exactamente lo opuesto que estaban haciendo todos Con juegos como Shadow of the Colossus y, y fue el momento perfecto, ya que, a diferencia del Gamecube, que era su compañía directa, eh, supieron apelar a, la, a una audiencia, a una, a una base de usuarios que ya tenía comenzaba a entrar a sus 20 treintas, y que, y que buscaban una experiencia mucho más adulta en los juegos. Y creo que eso es lo que hizo Shadow of the Colossus. En toda esa gente que se quedó súper decepcionada desde que vieron en el año 2000 el demo, de Zelda en GameCube y, y dijeron yo quiero esto y de repente Nintendo llega con un año después con Wii ¿Con Link eh, con Tun Link, yo, yo incluso en ese entonces yo lo llamaba Powerpuff Link y, este, y, y de repente llega Sony con Shadow of the Colossus y es como el Zelda que tú querías. Eh, adulto eh, videojugador de, de 25 para arriba o 20 para arriba y, y eso fue un área de oportunidad que ellos aprovecharon al máximo un año después vendría twilight twilight princess y yo creo que shadow of the colossus no ha salido antes de twilight princess la historia sería muy diferente para ese juego
3: probablemente probablemente pero sí como bien dices este play 2 o más bien sony o sea, en esa generación supo abrochar, aprovechar perdón, muy bien muchas lagunas que las demás este compañías dejaron. Pero sí, totalmente de acuerdo con eso. Pero no sé yo
0: si. por ejemplo, si Zelda Twilight Prince hubiese salido antes, o, o muchos otros juegos de, de GameCube que también eran. Eh, que eran Darks. Como por ejemplo los, los remakes de Resident Evil, los, eh, creo que sea este juego. Eh, 13 y los No More Heroes ¿los No More Heroes salían, empezaron a salir ahí en Genki o fue para no uno?
4: Killer 7. Killer, 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 7, Killer sí, 7, 7, sí fue, fue, fue no antes de eso. también era de esa racha Darks
0: sí. del Genki sí digo quizás la el diferencia
5: en Santo Domingo República Dominicana ¿cómo? Killer 7 no es el que comienza en la Catedral de Santo Domingo
4: Sí, bueno, no sé si comienza, pero sí tiene un escenario, sí tiene una República
0: Dominicana, sí. Sí, hay que hacer un, un especial de, de, de referencias dominicanas en videojuegos.
4: Pero el caso es
0: que aún así, eh, el público al que llegó Shadow of the aunque llegó a ser eh, estos Greatest Hits, estos juegos que, que le dañaban la carátula con esa bendita cinta roja arriba. Eh, yo creo que tampoco fue como muy masivo que entiendo que el público al que llegó era muy 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 específico que digo que no necesariamente se eso fue al principio sí no
5: se eso cruzaría con Shadow de coloso con Chau de coloso pasó exactamente lo mismo que con of Night. la gente jugando la fue la próxima uh -huh. sí porque de la la entrada de la entrada la de la gente cuando la jugaba y no lo que ese juego hace decía no esto como cuando tú te enamoras que tú lo quieres compartir decirlo así mismo esa vaina la gente quedaba que salía de, la, de su casa a hablarle a todos los amigos de este juego y eso fue lo que hizo que después se fuera un Great Exist porque ese juego no le metieron mucha
0: publicidad tampoco
5: eso fue como si of the Night su calidad le hizo promoción y ya
0: bueno ellos hicieron una eh, bueno vamos a comentarlo más adelante ese tema pero eh Ronzo continúe para que esto vaya ganando Agilidad Hello, Ronson eh. ah.
1: ¿Me escucha ¿Me escucha Sí, 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 sí yeah. Ah, qué bueno, qué bueno Iba a decir que para Continuar con eso que dijo Edric eh, Solamente un pequeño detalle es que eh, Yo tengo dos hermanos, tengo uno que es más pequeño Que aunque también le gustan los videojuegos no ha sido como el mediano y como yo Que somos como más dedicados a los videojuegos Sino que él juega uno, un juego un, O dos juegos y sigue en su vida Haciendo otras cosas Sin embargo me he dado cuenta que él cuando Le coge con un juego que le da como una fiebre Normalmente son juegos que tienen algo Diferente, que llaman la atención Y eso le pasó a él precisamente Con Aiko, que fue el que mencionamos hace un rato Que yo no lo jugué porque lo vi a él Jugándolo y me lo pasé de copiloto Y le di largas, dije, que no, algún día lo juego yo Porque ya lo vi entero el juego Precisamente por eso, porque fue un juego diferente Y él como que le llamaban esa, esa atención, esas cosas, las cosas que eran diferentes Y le cuando lo descubrió, le dio con una fiebre increíble ese juego Que era de sorprenderse porque no era común en él que se dedicara tanto Y, y fue muy chévere Pero, pero, eh, claro, continuando con, con los datos que tenemos el día de hoy Pues eh, continuando a decir que después pues, terminado Aiko Ueda empezó a planear su siguiente trabajo que como todos sabemos pues claro sería Shadow of the Colossus, eh, la idea clave en su mente era la de manejar la crueldad como medio de expresión, más concretamente el término japonés Sankokusei que también se puede traducir como barbarie o inhumanidad, esto en parte movido por el éxito que Grand Theft Auto tenía en Occidente, oye eso. Otro elemento que le inspiró eran las batallas contra los jefes enormes que eran comunes en distintos juegos, aunque él optó por algún giro a la tuerca. Esas batallas contra enemigos colosales donde el protagonista debía dispararle desde la distancia, Hueda entendía que, pues que estas batallas podían ser menos tediosas si el personaje pudiera escalar sobre el oponente y atacarlo con un arma a corto alcance. Esto, todo esto sazonado por la fascinación de este creador con las películas de Kaijus, ...e incluso clásicos modernos como el Gigante de Hierro. Con esta idea en mente, el equipo desechó un tercer juego que estaba en desarrollo... ...y se embarcaron en la creación de un video conceptual llamado tentativamente Nico... ...en el que se veían tres personajes muy similares a Ico... ...dando casa a una bestia cuadrúpeda... ...que sería una versión muy temprana del segundo coloso que vemos en el juego. Originalmente se pensó como una propuesta en línea online... Pero la idea se descartó Al igual que la idea de hacer el título para dos jugadores Donde uno controlaría el coloso de turno eh, Haciendo una pequeña pausa ahí <ríe> Pero fuerte eso Que sí, que un juego en línea Donde una persona maneja el coloso Y los demás lo ataquen <ríe> Concepto interesante, ¿eh? Concepto interesante
0: Que bueno, de hecho hay un, un ítem Que se desechó Que o sea, no, bueno, no tiene mucho que ver Pero que sí ofrece una perspectiva interesante es eh, un icono que se llama el ojo del coloso que te permite poner la cámara desde el coloso que entiendo, no sé si sería esa como la la temática que yo quería manejar de, de que bueno tú tuvieras la vista desde de, 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 el punto de vista del coloso o simplemente lo, lo tendrían los dos en tercera persona pero no sé si eso son por eso es bueno que las ideas eh, se le den vuelta y, y haya mucho brainstorming. Porque el online o el jugar a, a dos players, eso hubiese arruinado por completo todo el potencial que ofrece el juego. No
1: me imagino no, que eso
0: ¿Qué le parece a los, los, los ejecutivos que le dijeron, pero no te puede poner de dos.
1: Ménate algo ahí y él seguro estaba haciendo brainstorming. Sí.
0: No, eh... eh eh, al contrario, ellos eh, son le dio carta blanca y ven algo que ustedes le dé la gana con eso, más que nada por por el tema de, del prestigio que le había dado ICO, porque también ah. es otra cosa que las consolas siempre tienen juegos que son como, o sea, lo, los juegos que, que venden consolas y, y que te dan royalty, pero también están los juegos como que te dan prestigio.
2: Que... Ahí
6: yo, eh, sobre lo del de online y el multiplayer, eh, uh -huh. hace un tiempo justamente platicaba con Nao con eh, sobre cómo sería la experiencia de Shadow eh, de esa manera, ¿no? En multiplayer cuando la experiencia eh, hoy día de ese juego es hasta bastante introspectiva, diría yo. Es, es ese encuentro de tú con el coloso, de las grandes distancias, del entorno, eh, no sé, hasta puede ser muy ensimismante, ¿no? Entonces, Total. no sé de qué manera sería si, o sea, creo que sería otra la historia, ¿no? De haber uh -huh. sido de esa manera.
1: Totalmente. Definitivamente no sería lo mismo, no, no, no. No estaríamos hablando de lo épico que es si fuera mm -hmm. así. Ahora, Porque, me parece muy interesante en esos asuntos de que de que él... Se
0: puede, se
5: puede hacer algo interesante, pero no es fácil. Eh, se eh, ¿O, o sea, aquí... un tipo de personas maneja el coloso y tú y otro, y una sola persona maneja a... a, a
0: ¿Cómo se llama? A Wander? Wander. Sí, no pero sí, sería a otro Wander juego, ¿no? Sería como para el sí.
2: audiencia Pudiera haber sido concepto. otro
0: otro juego, quizás más exitoso en términos comerciales, pero dejaría de ser lo que hace especial a este.
3: Yo me imagino que ya a partir de que, o sea, obviamente todas estas ideas estuvieron, digamos que en el pizarrón, cuando hacían el brainstorming, pero conforme fueron quitando ideas de que bueno, esto no y esto tampoco, conforme ya se fueron no, estén caminando... Nunca, dígalo, digo, nunca no. iba a ser
5: online bien, no, Sí, pues, en la época Sony era un cero de la izquierda dos veces en online.
3: Sí, eh, no, no, digo, para, para la época estábamos hablando de, eras muy tempranas del juego online pero digo, conforme fueron quitando conceptos yo creo que se fueron acercando a como decía Macot, a, a esta eh, idea más introspectiva o sea, a, a que el jugador fuera sintiendo él algo, o sea, él solo experimentando el juego, entonces yo creo que fue ahí donde ya se, se fueron encaminando hacia lo que terminaría jugando la gente es así eso sí en el juego había tan poca información
5: que había gente que decía en chao de coloso que la, que la que la mujer en la en el templo inicial era su novia otras que eran su hermana, otros que era su mamá
2: ¿Sí?
5: o sea Pero
3: o ahí sea, pero estás spoileando. No, no pero o sea de, sí, pero Edric sí tienes razón en eso, o sea, realmente el juego te da tan poca información que yo me imagino que los que vivieron el juego en esa época tenían una y mil teorías de todo lo que estaban viviendo. Sí, claro. Bueno, todavía al sol
0: de hoy hay foro que en Reddit ¿Sí? tú entras... yo he ido leyendo cosas en estos días, en la comunidad de Reddit echado de coloso. eso está activo, eh, a cada rato siempre hay un post y... Eh, el canal este de, del Nomad Colosos todavía sigue sacando hoy cositas eh, cosita nuevas. O sea, eso es, pasa eh, similar, y lo voy a meter aquí porque, como no lo voy a dejar de meter, eh, con la comunidad de Dark Souls con el tema del lore. Que hay una comunidad que sí, que el, alaba el juego y le gusta el juego y el PvP y todo lo que tú quieras, pero hay otra que es exclusivamente a discutir todos los aspectos del lore. Y Conchado de Coloso posiblemente fue el juego que se inventó eso primero. Silent Hill 2 también tiene un poco de, de eso, de, de que se presta mucho para, para teorizar y para que la gente eh, comente y, y, y se monte sus películas. Y yo creo que eso es un aspecto eh, Que hace eterno el juego, el juego Porque han pasado ya no sé cuántos años Y la gente todavía sigue preguntándose Ah, eh, ¿qué son estos jeroglíficos? Ah, esta construcción sí. aquí, ¿de qué será? Eh, ¿Qué hay atrás de tal puerta? O sea, eso es poca información O sea, te da poca información Pero todo lo demás está tan bien planteado Que en lugar de tú decir Miércoles, este juego está mal hecho Porque no te dice... X eh, cantidad no, de está cosas, bien hecho, está bien hecho. sino que te, te, te despierta la curiosidad. Sí, pues es me que una es... anécdota
5: rara. Dale, dale. Man. Y es rara, ¿no? ¿eh? Es rara. Cuando Shadow de Coloso en mi país, en República Dominicana, todavía existía, de hecho, todavía hay, pero menos, eso de lugares donde las personas iban y pagaban por jugar videojuegos uh -huh. rentados en consola, ¿no?
0: Dígase el Club de ah, Nintendo, aunque la, tuvieran la, cuatro PlayStation. Como Club de
5: Nintendo, ¿verdad? Entonces, <risa> eh, por mi casa, bueno, que Ronald trabajó en uno, en Playboy, pero había otro que estaba, por donde yo vivía, que yo, ese juego, yo se lo recomendé al dueño. Ponlo ahí a ver qué dice la gente, porque a algunos le podría gustar. Y a la persona que yo oí diciendo que show de Coloso, la, persona, la, la, que, la que estaba en el altar era la madre, era un muchachito que iba mucho a jugar a jugar al club y que la mamá salía a trabajar por la mañana y llegaba en la noche y lo dejaba a él en el club el día entero jugando, por ella le pagaba que jugara. Y él, en, a, a quien él veía en la delantera a su mamá, él estaba recatando a su mamá. O sea, Ay. él no veía a su, a su hermana, a una, a una novia. No él veía. No, que esa es mi mamá. Yo tengo que rescatar a mi mamá. Y, y cuando él dijo eso La persona que estaba que era, dueño del club, era una persona Más o menos Un poco académico Podríamos decir Y me dijo Eso es la falta de la mamá Que lo tiene mal Mira cómo él ve en el juego Que él está salvando a su mamá y
4: digamos, o sea. Yo creo que eso que dices Es bien importante Porque justamente ahí radica Incluso con tu con tu experiencia Edric, de, de que ahora lo jueguen tus hijos Pues es que Shadow of the Colossus Es una experiencia Sumamente personal Que tú puedes agarrar Y conectar con, con cualquier cosa yo el otro día con cualquier cosa personal que te haya sucedido yo yo el otro día le decía a Makoto no yo no voy a jugar Shadow de Colossus hasta que tú te mueras si te mueres antes que yo claro o sea porque a lo mejor yo me voy primero pero si ella se muere yo voy a jugar Shadow de Colossus para para llorar como nunca he llorado en mi vida porque ese juego yo ya lo tengo muy wow. asociado a ella tú te
5: eh... estás ganando una cantidad de papi punto altísima con eso wow. <risa>
3: Voy a apuntar ese término.
4: Porque realmente es un juego que yo ya asocio a una experiencia muy personal para mí, que es verla a ella jugar, eh, que, que es algo que, bueno, ella a lo mejor ya lo podrá contar más a detalle, pero el caso es que eh, nuestra vida gamer es por lo general muy, muy entrelazada, ella me ve jugar algunos, yo le veo jugar otros, pero el primero con el que realmente ella se apasionó a un grado de... Ten, esto tengo que pasarlo, esto tengo que lograrlo, esto tengo que, que derrotarlo, pues fue echado de Colossus. ¿no?
6: Yo creo que, yo creo que Hueda sí cumplió como un poco su propósito, porque también comenta que, que este juego es justamente un poco para, incluso para las personas que no juegan, ¿no? Normalmente. Y uh -huh. por todas las experiencias que ustedes han dicho también me, me demuestra que. Pues que así es, ¿no? Que uno se puede apasionar bastante con este juego. Y eso eso, eso del chico con, con viendo a la mamá me parece tremendo, porque también lo que dice Hueda es que justamente diseñaron personajes muy humanos. Personajes no solo, eh, bueno, en sus tres entregas, ¿no? En, en Ico, en Shadow e incluso en The Last Guardian. Eh, personajes vulnerables con los que te puedas identificar a un nivel humano entonces yo creo que cumple bastante bien ese propósito
1: totalmente, totalmente sí, y qué interesante sí. que eso que menciona Pablo porque, eh, como comentario aleatorio también decir que es una de las experiencias más agradables también que uno puede tener cuando uno disfruta un videojuego uno pero también uno estar de copiloto viendo a otra persona disfrutar genuinamente un videojuego, señores, eso es algo chévere también, eso es algo muy chévere.
3: <risa> Ay, eh, ahorita retomando lo que, que mencionaban este de, de la poca información que se nos revela así por parte de, del juego o de los creadores y qué es lo que detona toda esta imaginación para crear una y mil historias. Eh, es algo que los creadores, eh, ahorita que estamos hablando de videojuegos, hacen mucho y me acuerdo mucho de una entrevista que le hacen a, a Kenji Nafune de, de la en saga paz de, Mega Man. En paz descanse. En, en paz descanse este, su carrera. <risa> <Sí>. eh, <risa> ya lo no, que cruel. Sí, sí pero eh, bueno, eh, él, no no recuerdo exactamente, disculpen mis lagunas mentales, pero en una entrevista le preguntaban algo acerca del lore o de la historia de Mega Man eh, o de Mega Man X. Entonces él, él decía que eh, él no quería revelar al 100% la historia porque para los creadores era como dejar esta semilla de imaginación en los jugadores para que ellos pudieran tratar de llenar esos espacios con sus propias teorías y que eso mismo alimentara todo el, el fandom y a toda la pasión que sienten por, por el juego que están jugando. Entonces eh, es algo que... En cierta medida todos los creadores Se aportan a sus juegos Y obviamente en este juego se explotó al máximo Al simplemente Dejarte en un mundo en el que Pues tú lo, Este, Tú ve a dónde quieres llegar Tú ve hasta dónde tú quieres descubrir Imagina lo que tú quieras imaginar Entonces prácticamente le dieron rienda suelta Y por eso es que en su tiempo Y aún a día de hoy Se siguen creando y, y descubriendo muchas cosas Acerca de este juego Por esa Mira. semillita que fueron plantando todos
5: es, oye, de verdad que es, si sí, mira, la primera, o sea, uno de los momentos más eh, bonding que yo tenía, que yo tuve en, la, en el proceso de crianza de mi hija, de mi actual hija mayor, fue cuando ella llegó al fin de Shadow Coloso y, y, y el compañero de Wonder se sufre, se le pasa lo que ustedes saben que le pasa. Uy, no, bueno. Eh, eh, o sea, ubícate, es una niña sí. de 6, 7 años. Qué duro. Y pasa, y pasa eso. Bueno, Oye, marito, el, o sea, yo la con 36
0: años. Es, que yo tres, con 36 años, a mí eso eh, me sigue trabajando. Sí. Ahora imagínate una niña de 6.
5: Oye, a mí me sirvió mucho porque fue un momento en el que hicimos un bonding muy fuerte porque yo tuve que darle un seguimiento y un explicarle y uno incluso me sirvió para decirle que en la vida pasan esas cosas así bla 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 y, y, wow. mí, y me gustó mucho y así mismo como pasó eso porque yo sabía lo que iba a pasar más adelante al ver la cara de ella cuando cuando pasa lo que pasa yo oye yo recuerdo esa expresión de, de que ella tuvo cuando cuando apareció y ella se rió oye fue chulísimo y yo le pregunté o sea, ¿qué pasa? Y yo me dijo, no, papi, ¿por qué tú no me dijiste? Y yo, porque yo te tenía que dejar. O sea, que tú lo disfrutara y que tú lo viviera. Entonces, eso es algo que... Wow. Eh, que de verdad yo lo recuerdo mucho. de, de eso. O sea, yo podía haberle dicho que el duelo no era necesario porque iba para... Pero si yo hacía eso, yo le dañaba la experiencia porque a mí me pasó así también. Cuando eso, cuando eso pasó, yo dije, no. mierda, colegio de -mier Y ahora... O sea, ahí se volvió al asunto personal. Sí,
2: claro. Sí, sí.
5: Y a y, mí me pasa. Y, y no sé si fue una intención del director, que, que, que creo que fue así, pero cuando pasa lo que viene después, eso es un eso es momento de esa, de, de esa obra maestra, ese juego, que de verdad, vamos a aparecer la gente que, que ha visto Spider-Man y que tiene que vivir. <risa> sí. De
2: verdad.
5: De verdad. Eso hay que vivirlo, eso. Para tú ve eso. O sea, desde el principio, cómo, eso se, cómo tú sientes a ese momento. Mal, eh, voy A callar.
6: A mí me pasó que me quedé atorada en esa parte justo antes porque no podía yo resolver el, el, el hacia dónde el ir ahora. Es más, para mí ya no había camino porque no quería, o sea, intuitivamente no quería que le pasara nada, ¿no?
4: Sí, no, se rehusaba a hacer ese... Wow, qué profundo! Porque... Tú no querías, no o sea, tú ser, sabías no, que no era posible. Ahí,
6: ¿no? Sí, no es por ahí, porque si no se va pues, vamos a irnos a, a, al abismo, ¿no? <ríe> y sí, sí me costó bastante. Y cuando, cuando lo logré y luego ya perdí, incluso porque pues, lo, lo siguiente pues, es bastante difícil me negué un tiempo a volver a hacerlo por, e, por esa parte o sea, de hecho no lo terminé en un tiempo me lo chuté casi todo de corrido y justo cuando llegué a esa parte lo dejé un tiempo
4: sí, porque por ese momento tan traumático y sí. luego te, te matan, ya no quieres volver a pasar no. por el momento traumático o sea.
0: sí, porque de maldad ese save point está ahí de maldad ah,
4: sí. sí, ese sí, es eh, el
0: que cada vez. no por eso sí, tu fracaso no solamente va a ser que tú tengas que... Eh, porque incómodo que ese último coloso. No es solamente hacer ese trayecto... Desde el principio hasta la cabeza. Sino que tú te vas a chupar esa cinemática... Una y otra vez, una y otra vez... Hasta que tú lo mates.
3: Oigan que ahorita, ahorita que comentan eso... Eh, pues digo, a mí que me tocó... Tener que leer investigar así el juego. Me llegué a topar con comentarios de usuarios. O sea que literal... Que llevan años jugando el juego... Y me topé con comentarios que decían, yo no he querido llegar al último coloso porque no me interesa saber cómo termina. O sea, sí de esas.
2: Sí. O sea,
3: no quiero, por, por, precisamente porque o sea mentalmente se bloquearon. Y ¿sabes qué? A mí no me interesa porque no sé si voy a aguantar el final. Sí. Entonces, o sea, ¿a qué nivel llega eso de, de no querer hacerte continuar un juego por, por algo que estás sintiendo? O sea, qué impresionante. Pero mira, vamos a hacer una cosa
0: aquí. Eh, eh, vamos a hacer un corte acá Y eh, Porque veo como que nos estamos Restringiendo mucho decir ciertas cosas Lo que vamos a hacer aquí es dejar una Alerta de spoiler en el segundo bloque Nos vamos a meter de eh, Bueno no de manera extensiva Porque esto no es, no es Un podcast de, de lore Ni nada de eso Pero como que no da Todo el gusto del mundo tú poder eh, debatir la historia Sin entrar en ciertos detalles pues bueno, vamos a darle un chance a quienes no lo han jugado, de que si no quieren que se les tropee nada, pues paren aquí eh, y jueguen el juego y lo de... O si bueno, no, bueno, si bueno. tú te comites todos los spoilers de, de Spider-Man, no Way Home, eso, eso no es nada <risa> para ti. Entonces vamos a dejarlo con unos minutos musicales y volvemos entonces con el resto del contenido del podcast. No se muevan.
2: No se vayan.
0: Siga bajo su Ay, propio no. riesgo. Estás advertido.
3: para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. ¡Porque todos jugamos! El Gaming nos une. Legión Gamer Podcast.
0: Bueno, luego de esos minutos musicales cortesía de Pablo, que siempre tiene, eh, bueno, a la hora de, de música y remixes, eh, eh, Pablo es en una enciclopedia. Tiene <ríe> toda una galería de, de MP3, de archivo web y bueno, siempre es bueno consultarlo para esos temas. Eh, antes de continuar con el con el episodio de hoy, eh, nosotros habíamos dado en las redes sociales una promoción para un sorteo. Tenemos aquí una lista de, de participantes que fueron los que cumplieron los requisitos. Porque vi que algunas personas dejaron la, la valoración en en iTunes, pero no dieron, no dejaron la reseña, así que no no, no cumplió el criterio, lamentando el caso. Eh, no ayudaron. Sí pero eh, bueno tenemos aquí una lista de 12 personas que o dejaron comentarios o nos enviaron sus eh, sus correos caso es que vamos a hacerlo de una manera transparente tenemos aquí la lista están ordenados la de con un número del 1 al 12 y tenemos aquí una página de esta de la que tienen los números aleatorios porque la verdad no nos vamos a complicar mucho y vamos a tomar esos dos números para determinar los ganadores del
3: concurso Y eh, sí es que
4: transparente, yo lo estoy viendo y soy el interventor externo que sí. viene aquí a validar y si eh,
3: tenemos este, a, un, a un interventor y a alguien de recursos humanos aquí eh, checando todo el proceso el notario transparente. Que,
0: que certifica que es correcto Recuerdo recordamos que el premio son dos gift cards de Amazon de valor 20 Póngale eh, la moneda que usted crea dólares o euros dependiendo de dónde caiga y paso a darle la maquinita y los ganadores son redoble Daniel Torres y Tony
2: Tramontano
0: Tony verdad que Tony Tony y Daniel que son de la gente que siempre están ahí en eBook de comentarios y son de los más activos que realmente por eso me alegra que no quería hacer simplemente el concurso de eh, Dale like, comparte y síguenos Porque posiblemente Se lo iba a llevar a gente que nada más están cazando trofeos Y no la gente que nos sigue De verdad Bueno, ya terminada La, la ceremonia, recuerden que solamente Contáctenos por Las redes sociales o si no Por Twitter o si no A modo 7 gmail.com Y por ahí Coordinamos lo de la entrega del premio eh, bueno, vamos entonces a continuar con, con el contenido antes, de sonido. Antes
4: de continuar, puedo dar el, el crédito de, del remix, del remixazo, bueno, del coversazo que acaban de escuchar. Por favor, nada para, para
0: duro. Sí, sí, sí.
4: Para recomendarles que escuchen a The Consoles, que son una bandota de Oof. Australia. Eh, yaceros de, de corazón. Eh, que tienen remixes, bueno, covers eh, de, de infinidad de videojuegos Incluyendo uno que yo sé que a todos los aquí presentes les debe de gustar Que es de Marvel vs Capcom 2 Acaban de publicar hace muy poco Tendrá un par de meses un, un cover en jazz de, de ese soundtrack que está buenísimo Así que chequenlo. se llaman The Consoles Es un juego de palabras como si fueran los cónsules, Pero... En realidad son los lo, de console, de, de la palabra console, o sea, consola en inglés. Así los pueden encontrar de consoles en YouTube.
0: Eh, bueno, Pablo, ahora que estamos haciendo verdad, crédito y demás, que ahorita sí se la mención a Megamix State, pero eh, aprovecha y mete un poquito de spam por aquí. Bueno,
1: de, de, ok,
4: pues. El podcast si no y conocen... demás redes. Sí, claro. Si no conocen Mega Mixtape todavía y les gustó lo que escucharon, pues muy mal, muy mal por
0: Mixtape. su parte. Si no conocen Mega Mixtape,
4: <ríe> es un programa de música de videojuegos exclusivamente donde yo me dedico a ofrecerles una selección de temas eh, tanto originales como arreglos oficiales y sobre todo covers de artistas independientes de todo el mundo de temas de música de videojuegos, pero nos vamos recorriendo. Eh, track por track, todo un soundtrack, empezamos con Megaman X para la primera temporada, luego Donkey Kong Country en la segunda. Ahorita estamos con Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Y para la cuarta temporada están a tiempo de sumarse y escoger qué, qué videojuego abordamos. Ya que hay por ahí una encuesta tanto en redes sociales que nos encuentran así como Mega Mixtape o en el sitio web que es guión in Punto -O. Está algo complicada, pero bueno, así es megamixtape.freak-in.io Ahí pueden votar y también pueden ver todos nuestros episodios y especiales que, que los episodios son dedicados a un juego en específico y los especiales pues suelen ser popurrí de diferentes videojuegos con alguna temática.
0: Sí, la página de la votación o el enlace a la votación lo vamos a compartir... Eh, bueno, lo hemos compartido antes Pero lo vamos a seguir compartiendo de forma regular Para que la gente vaya y vote Y bueno, no quiero influenciar a nadie Pero Super Metro! En fin, que vayan y vote
4: <risa> Oye, Voten se vio el libremente. voto dominicano eh Se vio el voto dominicano Por sí. ahí, alguien que sospecho Que fue el buen Apa Si sí, tuvo la decencia De votar por Final Fantasy 4 Que al parecer es un aquí en este podcast hablan y hablan de Final Fantasy, pero yo sigo esperando mi episodio de Final Fantasy ¿eh? y el, el Buenapá creo que sí votó por Final Fantasy pero el resto de dominicanos se abocaron a, a votar por Metroid ¿eh?
0: no, eso es que aquí el, el voto dominicano tú lo consigues fácil tú le das eh, pica pollo y un pote de ron y olvídate pero bueno he hecho... Muchas gracias. No, 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 Pablo, ¿cómo vas? Y por cierto, también recuerda la plataforma de Freaking a la gente que está en México.
4: Bueno, si son de México pueden descargar la aplicación gratuita de Freaking, f r k para enterarse de todo lo relativo a la cultura popular en todo México y próximamente el mundo. Bueno, por lo menos poco a poco. Eventos, creadores de contenido como modo 7... Eh, podcasts, eh, sitios, algunos sitios en línea de tiendas y demás pueden encontrar todo lo relativo a anime, videojuegos, ciencia ficción, terror, fantasía, juegos de mesa, eh, cultura asiática, etcétera, cómics, todo, todo lo relativo a la cultura popular.
0: Perfecto, y bueno ya ha acabado el espacio publicitario, retomamos <risa> al Shadow de Colossus, que bueno originalmente en este juego se tenía pensado crear un total de 48, 48 colosos, una proposición muy aventurada por parte de Weda, pero que se veía respaldada por el hecho de que Sony le dio tiempo y recursos al equipo. Esto es en clara respuesta al éxito de crítica que fue Ico. El número de voces fue disminuyendo, primero a 24 y finalmente a 16, que son los que enfrentamos en, en el juego en su versión final. Y esto es para que los combates no se sintieran repetitivos, aunque el propio eh, Kenji Kaido, el productor, ha revelado que a pesar de esto, las ideas no se desecharon, sino que se tomaban aspecto de dos colosos y se fusionaban en uno. Y de hecho también en un momento se, se pensó en un coloso número 17 que fuera de forma que fuera opcional, pero consideraron de que no iba con el espíritu del juego. Eh, siguiendo con los colosos en un principio se tenía el debate de si estas criaturas iban a tener un, una presentación orgánica o mecánica pero se optó por darle una apariencia ambigua para evocar esa sensación de, de que el jugador está frente a algo, algo místico, algo eh... eh ¿Cómo decirlo así? Bueno, ambiguo, porque tú no sabes si los colosos realmente son estructuras como, no sé, porque a veces tienen cosas que, que se asemejan, eh, columnas y, y demás, y tú puedes escalar por ellos, que no sé. Para mí, me evocan un poco al mito esto de los golems, lo único que en vez de piedra están hechos de, de piedra y pelaje, y bueno, Shunpei y Suzuki y Hitoshi no wa, Niwa, eh, ambos diseñadores de personajes del juego comentaban en, en la guía oficial que, que salió para este título Que eh, tanto los diseñadores de personajes y los que diseñaban el mundo trabajaban de forma conjunta Ya que a pesar de que el mapa desde un principio se, se tenía delimitado, bueno esto va así pues bueno, esto había que agregarle zona y trabajarla en función a cómo se planteara la batalla contra Equio X y X Escoloso, de forma de que se pudiera generar una arena apropiada para ese combate. El mundo abierto de Shadow de Colosos, como hemos comentado anteriormente, está desprovisto de NPC, de aldea, de enemigos y cosas por el estilo, enemigos regulares me refiero. Y a pesar de todo esto el viaje de un coloso a, a otro O bueno de, del santuario al, a un coloso y después del santuario al siguiente coloso eh, Se siente como si fuera un elemento clave del juego Esto porque se hizo con la filosofía de, de Fumito hueda La que él denomina diseño por sustracción Que es eh, descrito así dicho mal y pronto eh, se quita, al juego se le quita Todos los elementos que tú entiendes que le sobran eh, Para poder Reforzar el núcleo jugable o sea Como hemos visto, ese juego no le, no le hace falta tener enemigos No le hace falta que tenga una quest No le hace falta, a ah, ver recoge eh, X cantidad De florecitas y te voy a dar Un ítem para que tú vayas y ves aquel coloso no, no ese, ese juego es minimalista Pero ni le falta Ni le sobra no sé qué pensarán ustedes al respecto
1: Yo pienso que debió tener una segunda vuelta En la que te salieran seis colosos más Pero está bien
0: <risa> No, yo creo que ahí ellos hicieron bien Porque es que fueron eh, una segunda
1: vuelta No en la primera, pero en la segunda Para lo que nos quedamos con más ganas Porque los 16 están bien Es un buen número para que, como usted menciona No sea repetitivo pero caramba, una segunda vuelta ahí Para los dedicados
0: No, pero que incluso creo que fue El mismo eh, Kaido que dijo Que ellos preferían dejar al jugador Con hambre de más a, a saturarlo Que yo creo que eso pasa mucho Hoy en día con los juegos de mundo abierto De que Ay, ya sí. después de De 20, 30 horas Ya tú estás harto de recoger puntico blanco Ya tú estás harto De, de, de recoger el coleccionable eh, más genérico que pueda haber, y tú terminas como mmm. a mí me pasó, por ejemplo, con, con la Spider-Man de PlayStation 4. Que después del tercer acto, yo solté todo en banda y me fui directamente a, a matar a los jefes de la historia. Y acabé y avanzar.
1: Aunque, claro, ahí en la segunda vuelta, con la dificultad más alta, pues está fuerte. Diga eh, Edric, una vuelta es eh, la versión normal de
5: la versión europea. O sea, eso fue lo que yo pude sentir, porque yo jugué la versión europea en el Hard Disk Loader y era bastante más difícil que la americana. Pero como quiera, es una experiencia. O sea, la gente que no le gusta la dificultad, que consiga, dijo en la, la versión occidental. La europea te va a poner a, a estrellar con todo. Mm. Okay.
0: No. y la versión, porque a la, la gente pudiera parecerle que el reto es, ah, bueno, yo me subo y le entro a machetazo al coloso, pero cuando tú lo juegas en difícil. Eso desgraciado, no se quedan quietos. Entonces que para tú darle, para poder clavarle la, la espada, una vez tú tienes que tener el timing, pero súper medido, porque ellos te van a dar una ventana de tiempo mínima para que tú lo hagas. Aunque eh, hay un truco por ahí de que si tú saltas y caes con la espada, eh, puede puede generar todo, daño. Eh, 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 no, tú le puedes causar daño. Pero Ajá. no es tan... O sea, no es tan potente como cuando tú cargas el, eh, el espadazo con todo antes de, de enterrárselo. Eh, bueno, Makoto, Naob, si quieren comentar algo de, del mundo de Shadow de Colosos
4: O de los mm, Colosos mm. en general. Pues eh, yo que ahora he estado viendo también cómo hicieron el el remaster bueno el remake uh -huh. los de blue blue que se llama blue point blue point, ajá. blue point studios me parece que son eh, la verdad es que si sí se hubiera agradecido por ahí un colosillo más
2: <risa>
4: como dice ronzo para regalito para el romance, así así un, un coloso extra pero no no le hace falta en realidad creo que Hicieron un excelente trabajo en, en conservar lo que era el original Y que se vea de todavía más increíble ¿no? Ya, ya no tiene fallas o sea, Y yo creo que es uno de esos remakes que al creador original le vienen bien Porque eh, Ueda sobre todo hablaba de, de empujar el hardware al límite Eso que comentaban al, al inicio de parece que mi PlayStation 2 va a explotar con este juego, ¿no?
2: 200.
4: Eh, afortunadamente... 5 <risa> frames. Lograron... <risa> eh, 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 eh. Ya lograron algo increíble. Tiene un foto mode ahí súper chulo, donde puedes tomar unas fotos increíbles del escenario y, y... respetaron bien todo el espíritu del original. No tiene nada de más, no tiene nada extra. Es como... L las mismas áreas solamente en hd incluso los colosos agarraron los modelos originales de los colosos y los detallaron más simplemente aumentaron el conteo de polígonos uh -huh. mejoraron las texturas pero sí se metieron al juego original para rescatar los modelos en 3d de todos los colosos
0: Que de hecho la única cosa que ellos le agregaron y es y fue precisamente un guiño a los fans porque por años y años y años se estuvo teorizando en que había de, de, detrás de la puerta de, de, del santuario eh, y fue que hay una serie de coleccionables por el mapa que yo me he logrado encontrar algunos pero no me voy a poner a buscar los 79 porque eh, sí, eh, mucho. Eh, y no es tan y es que están por ahí o sea no es de que, ah, que hacen un sonidito leve cuando tú estás muy cerca pero ...el juego no te va a dar ninguna indicación de... ...ah, después está por aquí o busca por acá, no, no... ...tú te lo encuentras de casualidad... ...hay que encontrar 79... ¿verdad? ...y... ...una vez tú lo tienes todo... ...esa puerta del santuario que originalmente... ...en la versión de Playstation 2... ...no había absolutamente nada detrás... ...pues aquí le ponen... ...la espada de, de Dormin... ...que a diferencia de la espada sagrada que tú tienes... ...en vez de emitir luz... Eh, ...emite sombra y obviamente es... Eh, ...más ¿Mm. fuerte a la hora de, de, de tú pelear con los colosos pero esa fue la única libertad que ellos se tomaron ah bueno y un guiño a The Last Guardian que hay un, una cueva por ahí donde tú puedes encontrar unos barriles de, de lo que tú le dabas de comer a, a Trico
2: mm. oh
0: sí pero bueno. lo otro ellos lo respetaron porque incluso si por cosa de la vida tú solamente tienes chance de de jugar la versión de Playstation 2. O el remaster de Playstation 3. Que creo que sería lo más viable. Eh, no hay. O sea. Te va a seguir impactando visualmente. Porque sí. lo único que hizo. La, el remake o remaster. Como lo quieran. No, no voy a entrar en ese debate. Es lo que decía Pablo. Que le aumentaron el conteo de polígono Y la hierba está más detallada. Y bueno, bueno ese sí. modo, foto, ese modo foto, yo puedo decir que yo tengo como casi 4 GB <risa> Nada okay. más de imágenes que yo he sacado okay. con el modo foto
5: Hay okay. algo que en los remakes del juego se perdió que a mí me gustaba mucho y era aquello de que luego parecía, como decía hace unos momentos, un sueño, porque se veía como blurry, uh -huh. eso sí. blanco y negro, así, cosa. eso, eso... De hecho, yo, yo yo creía que eso había sido intencional, pero cuando salió los remake me di cuenta que fue un, una técnica para poder correr el juego, pero a mí me gustaba era. mucho eso.
3: Era la famosa niebla anti-popping de los juegos de la época del 32 y 64 bits.
6: Y aún así hay partes que todavía se sienten, a pesar de que están mucho más detalladas, yo creo que el trabajo de iluminación que hicieron para este nuevo es también impresionante, porque da en algunos escenarios, creo que es en el de El coloso que es como un águila que está ahí donde hay agua sí. y unos pilares, uh -huh. ahí hay una ligera neblina como gris oscuro, que no deja ver bien sí. eh, en la plaza. Ahí, ahí,
5: hay una neblinita. Pero en la de Play 4. Eh, la experiencia es diferente. En PlayStation 4 el juego, como dice Moisés, la gente se la pasa tirando fotos. Porque <risa> ellos pusieron en el el, 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 o sea, la zona que parece un documental de Nacional Geográfico. O sea, ahí yo vi un bosque que yo le dije a mi hija Sara, ¿y eso dónde es? Oye, yo no recuerdo eso. Y no, papi, tú eres una zona nueva. Yo, en un bosque con pinos altísimos, con mm. sombra y todo
1: chulísimo. Eso me está dando.
2: Mm.
1: Puesto para que le tiren fotos.
0: <risas> no, y tiene filtro y, y tú puedes eh, sí, es, ajustar el brillo, la saturación, el contraste. Ah, eh, no, ellos, es
1: Snapchat, es Snapchat.
0: Sí, es, es un, un festín visual. Realmente eso era lo único que le faltaba al al juego original, que era no, o sea, no prenderte en fuego la, la consola, aunque el PlayStation 4 siempre suena como si va,
3: como si un cohete
0: de Elon Musk va a despegar.
3: <risa> Mire, diga. Uh, ah, ah, no, no dilo tú, Rosso, ahorita No, no,
1: yo iba a decir otra cosa de otro tema, diga lo que iba a decir.
3: Bueno, eh, que ahorita que mencionaban lo de, por ejemplo, la segunda vuelta y, y que hubiera más recompensas, que ahí, corríjanme ustedes que lo jugaron, porque a mí me tocó solamente leer esto, informándome del juego, que eh, lo que el juego más que nada ofrece para todos esos eh, jugadores más curiosos y que se atreven a darle una y mil vueltas al juego, eh, más allá de una recompensa tan tangible como podría ser otro coloso o... o o algo más como un ítem como un extra es que eh, a día de hoy todavía eh, se siguen descubriendo zonas y lugares que nadie se ha topado este que por ejemplo muchas hace poco me topé con un tweet de Zelda Breath of the Wild donde hay gente que sigue eh, descubriendo zonas del juego pero todavía a, a hoy hay zonas de Shadow of the Colossus que la gente sigue descubriendo entonces eh, que muchas veces son no sé, en forma de una playa o de, de una montaña o de un bosque en el que probablemente no hay nada, pero es como que la satisfacción de haberlo encontrado, o como bien lo dice, que muchas veces la recompensa no es tanto el premio, sino el viaje. El viaje Entonces, sí. que también el juego es, es parte de lo que te va haciendo ese tipo de recompensas. Sí. Y ahorita que ya estamos en zona de spoilers, <ríe> que, por ejemplo... Eh, una de esas grandes recompensas que, que ofrece el juego es un jardín secreto que justamente está encima de la torre donde tú empiezas el juego. Pero que llegar ahí es, es eh, muy difícil, o sea, está muy muy bien escondido y de hecho eh, parte de lo que necesitas para llegar ahí es aumentar tu estamina o tu resistencia a un nivel tal que lo que dicen es que para completarla tú necesitas acabar el juego un mínimo de tres veces. Para acumular toda esa estamina. Entonces. Para poder llegar. Ah, Para poder llegar. Entonces, o sea, para empezar, ¿quién rayos se va a imaginar o pensar en su cerebro que necesitas hacer eso para encontrar esa zona? Entonces, eh, y por ejemplo, también lo que mencionaba Ishidore de las 79 monedas que, que también están escondidas. Entonces, como que el juego tiene ese tipo de cosas que recompensan a, a los jugadores que se atreven a, a ir desmenuzando y explorando el juego pedacito por pedacito y, y que más allá de ser algo tan tangible es, es como, como bien dicen que el juego es más una experiencia bueno, también te da esta recompensa pero más en forma de, de experiencia si,
0: sí, ahí eh, ellos juegan un poco como dice el refrán este de, de que eh, yo busco tanto eh, busco el oro pero no tanto por, por encontrar el oro en sí sino por la satisfacción de encontrarlo eh, ahí
3: el, sí, premio, el premio son los amigos que hicimos sí, en el en camino, el camino.
0: ahí a veces tú vas caminando por un va con tu caballo bueno tu yegua por, caminando por ahí y a lo lejos tuve un, un paraje que a mí me pasa este que hay sitios que yo no me, no me había dado cuenta de que tú tienes como hay como un pequeño oasis y tienes una planta o una construcción eh, abandonada por ahí en un sitio donde tú menos te lo esperas y yo puedo decir que Shadow of Colossus es el único juego que me ha hecho genuinamente preguntarme qué había antes aquí porque por ejemplo eh, eh, los Dark Souls comparten un poco esa ambientación verdad de que no hay música de que está todo muy solitario y demás pero ellos tienen la ventaja de que o por diálogos de NPC ...o por descripción de los ítems... ...tú te haces una idea de, de cómo era la vida... ...antes que, de que todo se fuera el carajo... ...pero en Shadow of no hay nada de eso... ...y tú ves esta construcción y tú sí. preguntas... ...ven acá, ¿cómo fue que esta gente hicieron eso? Y a ti se te olvida que esto es un juego... ...y que el programador lo hizo así... ...simple y llanamente pa, ...para estimular tu imaginación... ...pero tú te lo tomas de verdad... ...porque hay gente que pasó años preguntándose... ¿Para qué servía una construcción que... O sea, o ¿cuál era el origen de una construcción que parece Stonehenge? Y en realidad ese era... Eh, un lugar que se iba a usar para... Tu poder... Eh, uno de los colosos que se descartaron... La temática era que tú lo hicieras pasar por ese arco... Para que él quede atrapado... Y tú poder atacarlo ahí... Pero el caso es que es eso... De que el mundo está construido... Es vacío... <coughs> Pero te transmite esa sensación De que tú estás en un sitio que tú no deberías Y sí, eso te pone a trabajar la mente De bueno, ¿por qué, la gente, ¿por qué esta civilización aquí se ve tan avanzada? Pero de un momento a otro Todo el mundo dijo, vámonos de aquí Y se llevó esto En fin, que es el único juego que me ha hecho eso De yo pararme eh, No solamente a contemplar el paisaje Sino a, a meditar sobre qué pudo haber eh, sido aquí Antes de que yo pusiera un pie
1: no debe ser, no debe ser estimulando su mente, su imaginación, porque no puede estar todo regalado. Hmm. Esos misterios eh, eh, son los que alimentan eh, la, la experiencia, y que hace que tarde, duren años. No, no me tiene que decir el 100% de todo. Caramba. Hmm. Digo, depende del juego, obviamente.
0: Hmm. Eh... No pasa como con
1: los Years, que tenemos años discutiendo, pero nunca veremos eh, realmente qué pasó igual.
0: Bueno, siguiendo un poquito más con, con todo claro, el tema con del día de hoy. Bueno, además de Los Colosos, otro componente que sin duda eh, eleva la experiencia eh, a unos niveles estratosféricos es la música compuesta por Kowotani, eh, un prolífico compositor en el mundo del anime y el cine. Y a diferencia de Ico, eh, que se me escapa ahora el nombre de la compositora, pero que tenía una ambientación, eh, era una música como más ambiental y, y en un sentido melancólica. Hueda quería que en esta ocasión eh, fuera algo con un sonido hollywoodense y que a la vez eh, evocara esa sensación eh, de, de melancolía del opening de Silent Hill, que parece que le, le impactó mucho. Eh, Otani cuenta que por Orden Expresa de Hueda, la música del juego no debía representar ninguna etnia en particular, razón por la que eh, tiene cierta preeminencia este instrumento llamado el buzuki o, o guitarra del sol. Que es este instrumento de cuerda que escuchamos cuando eh, está en el prólogo. Déjame ver si lo puedo poner aquí un momentito. Que es el primer instrumento que suena desde que tú de O sea, es confundible. Yes. Bueno, pues este instrumento él lo eligió porque... Eh, este ha estado presente en diferentes culturas desde, desde Grecia hasta Asia Quiere decir que algo que no okay. te dice Ah bueno, esto suena como del Medio Oriente Ah, esto suena como un dúo ah, No, no, sino que te suena a cualquier cosa eh, Bueno chicos, yo creo que este es el mejor momento Para que comentemos eh, sobre la música del juego Me gustaría mucho escuchar la, la opinión de, de Pablo Makoto. Por favor, Porque son los más musicólogos de, 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 de los que estamos
4: oh, aquí no, presentes. Es el <risas> bueno, pues eh, sí, algo que es bien importante notar aquí de, de Kao Tani, bueno, y nada más para no dejar el dato volando, eh, Mich Michiru Oshima es la que compuso el soundtrack de Iko. Y pues, por aquí eso es que Kao... bueno
0: trae gente que sabe.
4: <risas> Kao Tani en realidad eh, es compositor de sí de una gran cantidad de anime y películas. Entre ellas, eh, películas de kaijus. Eh, entonces, se imaginarán la relación, ¿no? Monstruos uh -huh. gigantes, colosos. También, por ejemplo, ha hecho música para Gundam. Entonces, él está acostumbrado a ambientar estas batallas épicas de seres gigantescos. Sean robots, sean kaijus, sean este, colosos. Y... A mí, cuando yo escucho los temas de batalla con los colosos, a mí me remite muchísimo al estilo de la música de anime de los 80s y noventas, eh, que se usaban orquestas en vez de bandas de rock o en vez de música electrónica, usaban orquestas para eh, ambientar las grandes batallas épicas del anime, eh, desde los gondams hasta... ...hasta Dragon Ball... ...aunque no haya él hecho música... ...para, para esas, esos animes en específico... ...en aquella época... ...por allá creo, en esa época que estaba... ...haciendo City Hunter... ...que es más algo de sci-fi... Eh, ...pero sí llegó a ambientar Gundam... Con, ...con su música... ...y también películas de Godzilla... ...y de Kaijus, ¿no? Entonces le va perfecto... ...y eso que comentan de, la, de que no representa... ...ninguna etnia que tuvo esa instrucción... ...me queda perfectamente claro... ...porque a veces sientes que estás escuchando música árabe, a veces sientes que estás escuchando música medieval, eh, cánticos, eh, a veces sientes que estás escuchando algo más moderno, eh, no sé, es, es, es atemporal completamente la música y creo que eso es algo muy rescatable de la banda sonora. ¿no?
2: Uh
4: -huh. y, y también las estructuras, creo que va muy en sintonía con la arquitectura y el estilo del de, de arte y la y, o sea, de repente parecen unas, eh, unos templos budistas o de repente parece un castillo europeo. Entonces, realmente no hay, no hay... Más bien, no hay manera de saber qué civilización era, ¿no? Es completamente inventada.
0: Eh, sí, eso... Era súper original. Exacto, es eso de que... Eh, porque incluso hasta el vestuario de de los personajes, porque bueno, en un momento de la historia aparecen más personajes fuera de, de Wander y Mono y, y Agro y la vestimenta, tú dices, bueno, esto pudiera ser como porque Wander tiene un poncho y bueno, pudiera ser andino pero a la vez parece como muy japo y también utilizan máscara, en fin, que eh, mm. eh, eh, tú no puedes decir, ah, bueno, esto es de tal cultura. Eh, pero bueno, César, tú también que no mencionabas ahorita que la música, bueno, que el juego te llegó primero por la música. Eh, no sé si quieras comentar algo. César,
1: ¿No? se nos fue, se nos fue.
3: ¿Me
0: oyen?
1: Sí, ¿Sí, ¿Sí me mira, ahora sí estoy sí. hablando.
3: Hola, 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 ¿sí me oyen? Sí, sí. Ah, sí, ya, ya, Ok, ahí me asusté. <risa> eh, no, pues nada más desarrollar un poquito lo que comenté al principio del podcast, que es que en un concierto de Video Games Live, que tuve la fortuna que vino acá a Monterrey este, y pude ir a verlo, entonces ahí fue donde por primera vez escuché la música de Shadow of the Colossus, que fue, les digo, fue un compendio como que de todas las canciones, y pues de nuevo... Eh, yo ahí digo, ¿y este juego qué es? ¿de dónde es? porque pues sí sí lo había oído mencionar pero no, no me había clavado entonces inmediatamente de, de ahí este, me fui a, a checar la música del juego y la verdad es que pues digo, sí, ahorita que, que mencionan esto, que no hay como una estructura de, de, para identificar eh, de dónde está arraigada esta música y es que las canciones sí son muy diferentes, o sea, son muy distintas la verdad es que desde los temas que son más tranquilos, tú dices, ah, pues está bien, todo el juego va a tener como que esta temática, pero luego ya vas a, a una de las canciones de cuando te enfrentas a los colosos y dices, ya, ya me movieron todo el tapete acá, ya no, ya no es la línea que yo estaba escuchando. Y así es constantemente durante todo el soundtrack, digo, todos los este, scores o tracks del juego realmente tienen pues es, esa diferenciación y pues ahorita que están comentando esto, pues ahí ya conectas los puntos y dices, ah, ok, pues realmente sí se tenía esa intención con, con cada uno de los temas, pero pues es que, digo, eh, todo el juego en sí, esta experiencia es, es muy retrospectiva y hacerte el pensar en qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y realmente la, la música del juego intensifica o adereza este tipo de, de intención que el juego quiere hacerte o sea realmente lo acompaña muy muy bien y, y es un juego que como le, les mencioné, o sea yo conozco por medio de la música no tanto por jugarlo, es, es por lo cual yo conozco el juego pero la verdad es que es un soundtrack que igual como dicen en el juego que tienes que jugarlo antes de morirte, este es un soundtrack que tú tienes que disfrutar antes de morirte, la verdad es que <ríe> es, es de los grandes songs que la industria nos ha dado y que, que la verdad es que todo mundo tiene que disfrutar
1: un gran, 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 gran soundtrack.
3: Sí, no, muy, muy bien. este El señor no Tania y ahí con con el soundtrack.
0: Y bueno, si Edric o, o Ronzo quiere comentar algo.
1: Voy primero, ¿No? voy primero.
0: Dale.
5: Hay un juego que el soundtrack de ese juego tiene... ...un significado muy especial para mí... ...por la época de la vida en lo que lo jugué... ...por lo bien que está hecho... ...y ese juego... Eh, ...o sea, este juego, Shadow de the Colosso, ...es lo más cercano para mí... ...a como yo valoro el soundtrack de ese juego... ...para mí el soundtrack de Shadow de the Colosso ...es lo más cercano que yo he visto en un juego... ...el soundtrack de Final Fantasy VI... O sea... ¡Wow! Eh, ese... Eh, eh, Final Fantasy VI yo no sé si fue Sin Querer o si fue Adrede pero yo me encuentro que en ese juego todos los temas de todo lo que pasa siempre está súper bien hecho y es como súper congruente con lo que con lo que está pasando ya sea la música del pueblito la de la batalla, la de los jefes, la de un jefe especial la de cuando pasa algún evento como lo de Shadow, CLS, etc en Shadow y Coloso, toda la música de todo el ambiente te transmiten algo que está implícito en la intención del director Y era que tú te sintieras Solo Con duda Culpable Pero queriendo seguir para adelante O sea Exacto De verdad son Para mí Ese son es perfecto Y me lamento mucho de que sea corto Porque es corto O sea, no tiene muchos temas Creo que son 12 eh, No recuerdo bien Porque hay alguna música de jefe que se repite Pero ese tras de ese juego Mira eh, eh, muy bien hecho Muy
0: bien hecho A mí me gustó Y Rolso, ¿usted va a comentar algo?
1: Eh, no, no Iba a decir, bueno, aparte de ya todo lo que hemos hablado de Del soundtrack eh, Que Aparte del soundtrack, obviamente los efectos de sonido Que, comp que complementa, complementa La ambientación del juego Pues está muy bien realmente No es como, es como tanto complemento, porque con todas maneras Oye, cabalgar por esas planicies a veces, hasta eso se hace agradable en el juego. Porque tú sientes como esa sensación de, de liberación <ríe> al mismo tiempo que vas descubriendo. Y tú dejas a veces que la cámara se acomode sola, que tiene su una cámara que le pusieron que se acomoda automáticamente cuando vas cabalgando estilo película. Y mirando eso a veces esos horizontes allí en lo que vas acercándote a, a tu destino. Y, y esos, esos ligeros efectos de sonido tan bien capturados que están. Y, y hablar también de la animación en sí, porque ya que hay pocos personajes pues ellos se esmeraron, recuerdo lo mucho que se alabó pues la animación del caballo de, de Chados de Coloso, porque antes de eso el caballo más famoso era Epona mm. <ríe> y no Epona para aquí, Epona para allá, el mejor caballo Epona y llegó Agro y con esa animación increíble, suerte que lo pusieron hembra para que Agro. no la animaran otras cosas Agro eh, Agro, Agro. Agro y hasta, hasta momentos de tristeza de uno vive que uno, eh, mencionamos mucho el apartado de, de que uno pues eh, se siente en el juego solo por la, la desolación del ambiente y los sentimientos de la historia, pero sin embargo el juego entonces está también hecho que indirectamente te pone un compañero que no habla contigo pero es el que va viviendo tus aventuras contigo, que es agro caramba, y, te, y, y agro tú como que le va cogiendo cariño poco a poco, porque en verdad no hay más nadie, nada más eres tú y agro y tú lo ves sí. en medio en las batallas, el pobre agro cayendo de atrás a veces cogiendo golpes también porque Qué bueno que animaron eso también Que no fuera solamente que el caballo está parado ahí Y los enemigos los traspasan Y oye O sea tú estás solo pero al mismo tiempo Tienes un fiel acompañante Silencioso pero gran amigo ahí eh, Contigo, eh,
0: increíble increíble chavos de coloso. continúe, continúe Que a mí Lo de la música lo que siempre Me va a volar la cabeza es como precisamente eh, el, en la planicie, mientras tú estás cabalgando, es solamente el, el sonido de o de tu agro ¡Ah, o el, el cabalgar, el cabalgar de, la, de la yegua o ella cuando estás respirando. Y entonces, luego viene, tú te encuentras con este coloso, el, el cual, cualquiera que sea, que entra esta música como de mmm, cuidado. Eh, de mm -hmm. Eh, tú te estás metiendo por una zona que tal vez no debería de meterte
2: Y mm -hmm. luego
0: cuando eh, Porque o sea, está todo ese tema Metiéndote tensión todo el rato Pero cuando tú logras descubrir La, la forma En la que tú puedes vencer al coloso eh, Que a veces o escalando O haciendo que el coloso Se comporte de, de, de determinada manera O a veces eh, Como eh, El Nombre se me escapa eh, eh, el celosia, que el primer coloso pequeño que uno se encuentra que le tienen miedo al fuego, y tú tienes que tomar la antorcha y hacer lo que retroceda hasta que se caiga. Y entonces, cuando tú logras resolver ese puzzle, que entonces tú das la primera puñalada de que la música viene y sube. Y. Te vuelve triunfal. Eh, sí, te vuelve. Bueno, mira, lo estás haciendo bien. Pero que en realidad es un gancho. Porque tú estás, wow, sí, con la adrenalina hasta el último. Y luego cuando tú matas el coloso vienen y te tiran esta música depresiva. De Bueno, no sé si lo que tú hiciste a final de cuentas estaba tan bien. Pero es eso, de que, que hay algo que Hueda eh, también decía mucho. Que él, él no era como muy de. Eh, como, somos, eh, como son casi la mayoría de los desarrolladores, desarrolladores occidentales que ponen un énfasis como muy, muy literario y muy peliculero a la, a la narrativa. Y aquí se hace uso de una narrativa muy minimalista, pero incluso hasta la misma música te narra el suceso. ¿Y o sea, el si, sí, no te está, no te, no hay texto, tú no estás leyendo nada, tú no estás viendo a, a actores de primera interpretándote, eh, no sé, haciendo expresiones faciales que, que revelan mucho con los ojos y demás, sino es, es simple y llanamente la música y te pone todo el contexto que tú necesitas saber. Y eso es algo que eh, muy, muy, muy pocos juegos consiguen.
1: Claro, una cosa interesante también que tiene el asunto de la soledad que estamos hablando también va a agregar es que los colosos, eh, cada uno tiene su personalidad, entonces al uno solamente enfrentarse con ellos pues, uno tiene pues a conocerlos diría uno de cierta manera por su conducta y alguno que tú ni siquiera le quieres dar porque ellos están ahí, nadie, ellos están tranquilos no se están molestando, ¿para qué tú vas a desmayetar <risa> son malos colosos ay, ellos van a decir este muchachito molestando la paciencia
3: <risa> un show. Hmm y yo que soy total neófito del juego Ajá. a los que a los que lo jugaron tienen un coloso favorito o sea alguno de los que les tocó enfrentar y que digan no este es el eh, de todos es el que más me gustó enfrentar o o tienen algo así alguno de los colosos que les guste más yo todo lo Esa que vuelan. pregunta
5: es para un programa
0: entero
3: <risa> no yo lo tengo claro los dos que vuelan son los míos también, yo Mira, también los
0: que
4: vuelan de los invitados el que
3: yo
5: El que yo más recuerdo, que yo de hecho cuando cuando lo vencí, volví para atrás, o sea, lo, lo el anterior para volver a jugar, es eh, el gusano que sí. se infra la parte de abajo para volar, que tú tienes que en el caballo, sí, sí, sí. metete sí. por la arena, por el polvo de arena, brinca y enganchate. Ay, no es mío, no eso es increíble. Eso es increíble. Ese coloso. Sí. Sin embargo, el coloso favorito de mi hija, oh, el favorito no, el que ella más recuerda porque le doy mucha lucha es el que nada en la arena en una cueva
0: sí ese es incómodo eh, creo que, que tú también tiene que ir en el caballo
5: que tú también tiene que ir en el caballo y atacarlo desde el caballo primero para después y, y a darle ese es muy apre pero ese gusano gigante que vuela qué maldito concepto un gusano que vuela <ríe> oye no demasiado
0: sí. de y macoto cuál sería el tuyo
6: pues yo creo que justamente a los que están ahí en el agua, el águila a, también me gusta mucho. Eh, y hay otro que tiene como unos dientes en la parte de arriba. Que eh, el que el que tiene unos cuernos que lanzan truenos.
0: Ah sí, sí, Que sí, tiene
6: sí. uno que colocarse en algunas plataformas. El segundo
0: de ese. Ajá,
5: eh,
2: ¿eh?
0: Eh, no ese como el. No mentira, el del lago es que
5: está que, que, que uno que está como un lago que tú subes y le da donde tiene la caries
2: exacto ¡Tum!
6: ¡Tum! el allá! que le da uno en los dientes y se va para un lado se va para sí. el otro, ese también me costó eh, mucho es
0: el es como el sexto el once
6: yo creo que es. ya no. es como del adelante, sí es, es, es muy bueno, me gusta mucho ese escenario me gusta cómo, cómo interactúa uno con, con él
1: es el doceavo el doceavo exacto pero cuál ya. lo busqué el que tiene la tortura. piedra en la cabeza.
0: Ajá. Ah, ah ya, ya, sí, gracia. sí, 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 ese, sí, ese, wow, sí, ese mucho que no tiene pelaje, sino que es, eh, ah, bueno, aquí le diríamos grama, césped.
6: y cuando sí, se sí. para sobre la plataforma, incluso porque uno de los puntos débiles que se muestran brillantes, eh, está como en su pecho, uh -huh. se le ven las costillas incluso, se ve, se ve muy impresionante. sí.
1: Pelgia se llama,
0: Pelgia el doceavo coloso y tú puedes incluso eh, nadar entre las extremidades de él, o sea, entre las patas uh -huh. cuando tú vas eh, sí, realmente ese es uno de los mejores planteados realmente, porque no es simple y llanamente eh, sube y macheteame o, o, sino que tú tienes que ponerlo no, pero...
5: Eh, oye, ese es muy bueno, pero y el que patalea, el que da, no. eh,
0: eh, que tú tienes que meterte por abajo
5: de una cueva y venir por atrás y engancharte por la que, y ¿Ustedes sabían que hay
1: colosos que caballo,
0: tú puedes subirle de más de una manera? Ajá. Sí, de hecho, eh, técnicamente con todo se puede buscar una manera alternativa, lo que pasa es que ya uno encuentra una forma no, y lo hace uh -huh. pero eh, ellos están diseñados para que... que con un caballo.
4: Uh -huh. Sí, es como un caballo, ese también está muy bueno.
0: Que ese... Yo me le subía de una manera que era Llamando
5: la atención, me metía por abajo de la cueva Y subía por atrás uh -huh. La hija mía Le llamó la atención para que él bajara la cabeza Y por las tiritas que él tiene
0: sí. Le subió por ahí yo me quedé como, ¿What? O sea, yo no <risa> sé eso, así Sí, y con el primero Ella... Con el primero Tú sabes que uno eh, le da Como en el tobillo para que él como que se doble y tú de ahí salte y empiezas a subir. Pero en realidad, si tú eh, subes por la mano, o sea, tiene que dar da un rodeito, pero si tú subes por la mano, llega más rápido porque no tiene que calarle la espalda completa. Pero uno instintivamente, bueno, le da sí, en la herida, él se agacha sí, pero y tú por, por la ahí. mano.
5: Tú tienes que, que hacer que él tire un chuchazo y que él falle, porque si te dio, te fuiste.
0: Mm. No, no, pero te digo que todos tienen una forma... Eh, tienen distintas formas, pero que uno encontró esa y ya con... Y, y me quedé con, con la que me sirve. Eh, pero bueno, eh, Ronzo, ¿cuál sería el de usted? Bueno,
1: bueno, pensando así rápido... Eh, bueno, obviamente me gusta, me gusta mucho, pero diría que... que hay uno que es como un perro que está en una cueva rabioso. Tú te escondes atrás de unas paredes para que no te agarre, pero no recuerdo cuál es ese. Es sí, ese, ese,
0: ese, ese... se repite. Eh, hay un colosón. Sí, creo que es, y que no. Hay dos, los dos más chiquitos se parecen, pero no, porque hay uno que parece... No que parece un toro y el otro es más parecido a un león. Uno es
6: Exacto. más como un león chino, ¿no? Bueno, como hay que tirar las columnas. Muchas gracias. Para...
0: Ese. Uh -huh. ese, y es obviamente eh, se
1: novia, hace ah, novia y obviamente que por lo impresionante que se me quedó toda la vida grabado y a todo el que llega ahí pero tengo que decir lo que me gustó a mí me gustó mucho que es el último coloso el 16 que es el Malus porque como como tú llegas a esa escena que tú lo no ves que él te está mirando porque ya él sabe que tú estás ahí <ríe> y él te está mirando ya arriba y como que yo voy a llegar pues claro que se te graba, se te graba fue intenso y el ambiente como está ahí con, con los rayos y los truenos y todas las cosas y el nublado, la oscuridad eso fue una experiencia impactante para mí Dije no, ya tú, esto, este verdaderamente estamos en el final ya, definitivamente ya no estamos diciendo que me lo encontré por Chepa por ahí, es riéndome no, esto es violencia lo que
0: viene pero un sí. ching, es un poco frustrante ese coloso un poco mucho o, porque como como tú falles en un salto o, o la cámara se te ah, pone mal ay, es, ay, te tú vas para abajo pero no es para que, 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 que no es para abajo pero muy para abajo y, el y son como otro, como cinco dio, minutos oh, no. de caminata otra vez
1: verdad todo tan chévere verdad todos bueno? son impresionantes hay uno de los voladores que la primera vez que yo llegué yo dije y ahora que yo hago cómo le doy porque yo no, no sabía la primera vez dije él está volando allá arriba y ahora que yo hago yo no sabía qué hacer no mm -hmm. sabía hasta que le encontré el truco esa es la maravilla de este juego encontrar los
0: trucos algunos son
1: sencillos y otros no
0: no a mí me gusta eso eh, eh, porque en el momento en que tú caes de la, la... En cuenta de que tú tienes que provocarlo Para que te envista Y saltar en el momento justo Oye, porque es que eso es espectacular Cuando tú te subes O sea, te agarras Y la forma en que tú despegas volando En el águila Óyeme, sí. eso es impresionante
1: esa, esa es la palabra impresionante Impresionante Que es lo que este juego juega mucho Con la magnitud del universo que tú estás viviendo Y lo mínimo que tú eres ahí, La mínima cosita dentro de este mundo tan majestuoso e inexplorado porque un mundo extraño definitivamente que tú vas descubriendo sin que te digan nada, tú con tu mente, tus ojos y tus manos en el control es que lo descubres porque hmm, aparte sus propias le, conclusiones.
2: el
6: escenario es hasta como un personaje en sí porque hay que buscar en, en muchas sí. de las resoluciones son es buscar en mismas estructuras, en las plataformas, ver dónde es y, y de hecho la magnitud de los escenarios también es impresionante, porque al final del día es como el campo de batalla donde está uno contra el coloso y, y pues, te das cuenta de, del espacio tan grande entre el que te estás moviendo exacto
0: sí. eh, no, ese ese tema del como decíamos ahorita, que ellos planteaban primero el coloso y luego decían, que okay, ahora la arena se va a manejar de esta manera, lo hace todo más orgánico, porque no es solamente, bueno, te voy a poner eh, en un coloso, en una arena grande y mátense ahí como dos perros. Coloso es un coliseo y ya. Exacto. Eh... Sido más repetitivo
1: Y lo natural, uno se siente que se los encuentra, así como que están ahí, míralo ahí, mm. camina, <risa> y ellos están ahí en su asunto.
0: <risa> sí, porque ese es el tema también, que ellos están ahí en tranquilo y, y te ven y algunos te, te miran como con curiosidad y si tú no le haces nada ellos siguen ellos tranquilos siguen con su día ah, hola qué tal y voy por ahí pero como uno,
1: los, como uno de los voladores que le digo que yo me quedé como no sabía digo bueno me imagino que él va a bajar en algún momento no y yo cabalgando y cabalgando y el tigre nada a aterrizar y yo ah pero es que parece que yo tengo Había que, que subir.
5: picharlo a ese hay que picharlo uh
1: -huh. pero que yo no sabía cuando yo llegué yo sabía y yo dije, bueno, en algún momento el baja. Yo empecé a cabalgar, yo cabalgar, no cabalgar.
5: Yo, no la yo también cabalgué atrás del pila. Y después dije, no, pero hay que tirarle algo. Yo tiré el pa y vi que se pichaba. Ah, se picha y el baja.
0: Ok, vamos a darle. Pichar, palabra dominicana para, para para desinflar. <risa> eh, bueno, para ya ir eh, con lo último.
5: Hay una cosa que ese juego no tiene. A mí me hubiera gustado que tuviera. ¿El qué? Un coloso en el que tú batallaras con él que fuera de noche. Mm,
4: ah, el
1: último. Sí. El último
0: solamente. No,
5: no. Bueno, una, una tormenta, una es no, tormenta. Hay una
0: tormenta. Sí, más bien. No hay un coloso que tú pelees de noche. Uh -huh. Bueno, en el remake tú puedes poner modo nocturno. Ah, sí. Ah. No, güey. Sí. ¿En cuál remake? En el de la en, en el, el de 4? 4. Ah, carajo. Oh, y algunos wow. se ven, y algunos se ven play play
1: super play creepy. Ya. Wow. Deben de dar miedo, sí
5: órale claro, bueno, tengo voy, una me, razón me, para me jugarlo me, lo, voy a buscarlo mm. voy a buscarlo para eso nada más le voy a preguntar ya, ya. a la niña si ella no es que ella no lo acabó así ella lo acabó yo lo vi donde un tío Play cuatro y llegamos y se sentó y la acabó en un fin de semana para sí. tener la experiencia pero no, no vivo en modo nocturno
0: la voy a buscar esa vaina sí tú lo buscas en una eso. razón para darle ya, de es, hecho debe de ser Uf. De hecho ahí si tú quieres, tú ves que Wander cada vez que va matando un coloso se, se le mete la. se le mete la sombra esa y tú ves como poco a poco el cuerpo se le. De, se le Bueno, se le corrompe, mejor dicho. Sí. Eh, de hecho, si tú quieres, hay una opción que tú lo pones así todo el tiempo.
3: Wander mm, como okay. si tuviera enganchado a Wander Zombie. Wander Zombie. <ríe> sí.
0: Pero bueno, eh. Fumito Ueda, eh, siguiendo con el, con el guión, confiesa que rara vez se siente motivado por la historia en un videojuego eh, Como suele ser el énfasis en los desarrolladores occidentales Sino que prefiere darles una, darle una meta simple al jugador Para que a partir de ahí él imagine el resto de elementos o el posible desenlace este, Esto verdaderamente es un concepto que se ve reflejado a lo largo de los tres títulos que componen su cuerpo de trabajo Dígase Ico, Shadow de coloso y eh, The Last Guardian En Shadow of the colosos contamos con un limitado reparto de personajes principales Entre los que nos encontramos a Wander, a Mono, a Dormin, eh, Emon Y nuestra fiel yegua Agros Y bueno, la meta del héroe es, héroe entre comillas, es regresar a la vida a la heroína Por lo que hace un pacto con Dormin, una deidad que dice... Que se dice tiene control sobre la vida y la muerte Y bueno, a pesar de esta premisa tan simple La historia tiene muchas lecturas Y se presta, como decíamos ahorita Para teorizar largo entendido sobre los personajes Y el mundo en el que habitan ¿no? Ahora yo voy a lanzarle la pregunta, señores ah. eh, ¿Ustedes creen que Wander es héroe, villano o una víctima? Sí.
4: Esa es la pregunta,
0: Rayos, porque uno siempre dice: Caray, eh, Wander está matando toda esta, toda esta raza, pero en realidad uno no tiene todo el background para tú sabes primero porque qué a dormir lo, lo encerraron. Eh, porque por lo menos, si tú te llevas de lo que dice el juego, él te dice: Ok, tú quieres revivir a mono, bueno, pues tú vas y haces esto y yo te la revivo. Y como advertimos ahorita, estamos aquí ya metidos de lleno en spoilers. Y al final... Pasa todo lo que pasa... Y Mono revive... Que entonces... No solamente revive... Sino que prácticamente... Te dan una segunda oportunidad... De tu renacer... Que entonces... Eh, es lo que se interpreta... Sí... sí eh, O es la interpretación que yo le doy... Y además... Eh, Emon y los otros soldados que vienen... No pueden ser tan buena gente... Si hacen sacrificios humanos... Entonces... ...tú te quedas como en esa disyuntiva de... ...bueno, Wander es el desgraciado o los desgraciados son los otros... ...porque... Eh, ...ok, que mató a los colosos, pero... ...lo que hay que ver es que... ...a Dormin lo tienen encerrado y tú no sabes bien por qué... ...porque en realidad los colosos tienen cada uno una parte de, de Dormin dentro de sí mismo... ...y es eso lo que a, a decir verdad le da vida... ...pero que en realidad eso que le da vida a ellos no les pertenece... ...en fin, que si uno se pone por ahí se va por el por el rabbit hole. Pero no sé qué, qué apreciación tienen ustedes de la historia.
6: Yo creo que ahí lo metí en la, medio la, la respuesta realmente eh, no es ninguna. Yo creo que justamente es ambiguo y está abierto a la interpretación para que cada quien tome la historia y tome ese papel a su propia manera porque todo el tiempo hay, hay señales eh, ambiguas, hay señales contradictorias, la música misma que efectivamente cuando uno va, va bien en la resolución de, del puzzle, pues eh, se siente uno hasta más motivado, porque la música es más estimulante, pero de repente nos da un bajón cuando ya lo matamos y dijimos, ay, no, ¿qué he hecho? Entonces, eh, también inclu incluso la determinación de Wander justamente cuando dice, bueno, pues es que ella fue sacrificada y no es justo, y, y yo yo vengo con esa inocencia, él va eh, cualquier eh, a cualquier costo eh, pues a, a, a tratar de revivirla. Pero también con cierto egoísmo, tal vez, no lo sé O sea, están transformados todos los elementos Que justamente esa ambigüedad es, es un poco la respuesta no es, es todo y nada a la vez No se puede catalogar como bueno o malo ninguno de los personajes Ni los mismos colosos Es impresionante, parecen una fuerza de la naturaleza que siempre es eh, sean buenos o sean, sean malos, siempre da tristeza, ¿no? Como el derribar algo tan monumental, siempre, siempre es triste. Entonces, pues yo, yo creo que es bastante ambiguo.
4: Sí, es, muy fuerte. es una interpretación hasta cierto punto personal. Hay, ciertos, hay ciertas eh, pistas, ¿no? A lo mejor nada está escrito, pero justamente ese sentimiento de, 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 de tristeza al derrotar a un coloso, a mí lo que me da a entender es que... Si hay una víctima en el juego Son los colosos eh, Los colosos a lo mejor No necesariamente por tener la energía de dormir Eran una entidad maligna Simplemente eran un sello eh, Por lo menos así es como yo lo interpreto Y ese sello tiene esa, esa forma tan, tan colosal Y, y sean, sean Un ser vivo, sean una máquina Sean magia Los hayan hecho los humanos O los hayan hecho los dioses para mí, el, el, digamos, destruir algo tan imponente por un objetivo tan eh, egoísta como puede ser revivir a una persona y des destruir a 16 entidades colosales que ni siquiera sabes cuál es su origen a cambio de eso, para mí, pues es, eso es, eh, ahí es el verdadero dilema y esa es la víctima en mi interpretación. Y ya Wander, si es egoísta a raíz de una ignorancia o de una <coughs> inocencia, eh, pues eso ya es otro tema, ¿no? Obviamente no es un villano como tal, pero eh, siento que sí puede ser pecar de, de inocente en, en estar derrotando estas, estos colosos o revivir a una, a una sola persona, ¿no?
0: que por eso bueno era lo que hablaba ahorita Edric de que del niño que veía en Mono la, la representación de su mamá pero a mí siempre me ha dado la impresión de que eh, Mono eh, o sea eh, tenían un vínculo vamos a decir o de de noviazgo o romántico porque eh, no sé, o sea, es como lo, el caso es que para mí esa so, lo, lo que hace Wander es lo que haría un total y absoluto simple <risa> o sea, porque es, oh. es muy de, sí, es como de yo, loco, de esta tipo, no sé, tal vez que el mono eh, tenía pironeo o, o no sé, algunas psicocomordán y, y todo eso pero porque es que es como... Porque Dormin le dice, mira, eh, eh, yo te la revivo, pero el precio es muy alto. Y él ni siquiera dice, ah, ¿cuál es el precio? Él nada más dice, sí, está bien, dime que yo tengo que hacer y le, y le doy para allá. Esa es otra, que yo creo que si, Dormin, si él le pregunta a Dormin, eh, ok, ¿cuál es el precio? Dormin le va bueno, mira, yo me voy a quedar con el cuerpo tuyo o va a pasar esto y esto y esto. Pero él no dice, no, 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 no es eh, como el... cuando tú vas a un, a un sitio y tú tienes dinero. Y te dice, mira, pero este producto es un poquito caro, yo no te estoy preguntando precio dame,
4: sí, yo tengo cuarto dale para allá pero y bueno, la, la, la pregunta también sería ¿y valió la pena? porque yo Exacto. creo que inconscientemente él, él trata de revivir a, a Mono, porque piensa que la puede revivir y estar con ella uh -huh. sea claro. quien sea, sea su amante su hermana, lo que sea pero finalmente no va a estar con ella eh, la revive y no va a estar con ella, ¿no? entonces valió la pena uh -huh. ¿No? a mí y, si, y también
0: ajá no, que a mí lo que sí, con, con la poca información que da el juego A mí lo que sí me da a entender es que eh, Wander Mono y Agro Es como ese círculo de que lo único que ellos se tienen en el mundo Son ellos Porque fíjate mm. como Agro eh, en, Spoiler Se sacrifica Como para que, mira, sigue adelante y consigue el objetivo y al final vuelve y, y, y en ese momento que la hija de Edri eh, en lo de emoción eh, Agro va y busca Mono que sí. a mí eso es lo que me da de que por alguna x razón y fuera de, de que sea novia hermana o
4: eran que que alguien
0: sea, de es. crianza era, ellos eran lo único que se tenían en el mundo
4: sí sí
1: Realmente, realmente. Yo me pasé todo ese juego con esa sensación, como usted mismo ha mencionado, de que estoy haciendo algo que se supone que debe ser bueno, pero es malo. Y entonces sentí esa sensación de egoísmo de del protagonista de Wonder al hacer las cosas sin preguntar, solamente pensando en el objetivo. Y como tú vas viendo cómo se va desgastando físicamente se va demacrando cada vez que va pues absorbiendo toda esta negatividad o lo que sea que sea la fuerza de, de esta entidad es eh, eh, una sensación agridulce totalmente porque entonces, dime es eh, eh, como tú dices, vale la pena lo que está pasando mm. ni siquiera, mientras tú vas jugando tú no sabes ni siquiera eh, si lo que tú estás haciendo va a tener unas consecuencias que van a ser peor que lo que, lo que tú hagas, una vez la revive pero lo que sale de ahí viene y la mata y mata a todo el mundo y quizás por eso no lo querían dejar o por eso eran los sacrificios, hay mucha teoría definitivamente, pero en mi experiencia personal fue así, una experiencia agridulce como wow, qué maravilla pero siempre me encontraba mal eh, ir a molestar a esos colosos que a veces no estaban ni siquiera en uh -huh. mí, ni siquiera en atacarme. Y al ir viendo la, la de... como se si iba demacrando el protagonista, yo decía, papá, ya detente, ya detente. Busca <risa> una alternativa y debe haber algo diferente que tú puedas hacer. No, Tienes mi hermano, que parar. él no quería más nada.
3: Es que es lo, lo interesante de, del juego. O sea, que digo, muchas veces todos los juegos eh, que normalmente vaya, jugamos. O sea, simplemente ajá. dale para adelante y acaba la aventura y o sea, al como malo. que ni, si, ajá, ni ajá derrota al malo y ni siquiera te paras a preguntar qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, pero este juego sí te detiene, o sea, sí te a pone preguntar. estos estos stops de decirte, "Oye, ¿estás seguro de que lo que estás haciendo está bien?", que es lo que mencionaba Makoto este hace rato de cuando te hacen ese cambio que, te hacen ese cambio con con la música en vez de darte un, un tono bien triunfal, ¿no? te lo cambian a algo muy triste y es donde tú sí te tienes de a ver, a ver, a ver. O sea, ahora sí que como el meme de nosotros somos los malos. O sea, y, y yo creo que, digo, ahí filosofando un poco, pero este juego realmente te pone en la pregunta de ¿Qué es lo que tú serías capaz de hacer por algo que tanto anhelas? O sea, desde cosas buenas o cosas malas O simplemente pararte a preguntar Lo que estoy haciendo está bien O sea, vale la pena conseguir lo que tanto anhelo O sea, es muy impresionante cómo el juego En muchas maneras, ya sea en la música En la trama, en, en el escenario En cualquier elemento Te detiene para, para hacerte preguntar eh, A preguntarte esto Muy fuerte, muy fuerte la verdad
1: Sí, Pero y... es parte de lo que es la experiencia del juego, definitivamente, ese, ese mix de sentimientos y cómo uno lo interpreta y cómo uno los acepta o, o los rechaza. Pero aún así, pues seguimos adelante a lo de, de, de Wonder, eh, pues viendo la aventura y diciendo, ¿y hasta dónde va a llegar esto, Dios mío? Bueno,
0: vamos a ver. No, Edri, andas por ahí. Yo sí. Ah, no, no, digo Estoy sí. Aquí, la verdad es que... Si tú querías decir algo...
5: Dígame, ¿qué me voy a decir?
0: No, no, si tú querías... No, ¿qué
5: más yo puedo decir ya? Pues bien. De, esto, de verdad, este juego es algo que, que a mi entender no está tan ambiguo, simplemente es que la parte que está más obvia no es como del mismo nivel que el juego. ¿A qué me refiero? A él básicamente le engañaron. Entonces, como lo más probable es que él básicamente le engañaron, A tú jugar el juego y tú date cuenta de eso tú entiendes que muchas de las cosas que tú hiciste quizás sin sí, saber que después tuvieron mal hecha y hay un grupo de que, hay una parte de esa culpa que te cae a ti entonces es mejor pensar que no que uno puede decir que él estaba mal que lo engañaron pero en realidad es, eh, él fue muy emocional según lo que puede parecer con lo de, con la decisión del trato que hizo con la deidad porque él nunca preguntó qué él iba a tener que pasar entonces por eso lo engañaron o no sea, pero a él lo engañaron aguante lo engañaron
0: pero, eh, no, pero, pero es que ahí es lo que yo te decía ahorita, porque eh, dormir lo primero que le dice, pero el precio va a ser muy alto. Y él dice, no importa. Él no ah,
4: preguntó.
0: O sea, lo
4: engañaron por él tonto, no pero pues el ser un tonto es su responsabilidad. <risa> sí, no, porque,
0: sí, porque <risa> si tú preguntas, ok, si alguien me dice, mira, ese precio es muy alto, lo primero que yo voy a decir, ok, como de cuánto estamos hablando. Pero,
3: pero, a, a no rebaja. Pero, pero a él rebaja pero a lo que le pasa es que le, el precio es muy sí, 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 sí. sí.
4: échalo, ponle aguacate ajá. porque sí, para andale. mí
3: pero, sería
0: no, para mí sería engaño si dijeran ok, te, te voy a coger cuerpo y ajá, ajá, lero, lero, te quedaste sin pito y sin flauta. pero mono revive, que ahí es lo que yo digo que eh, sea lo que sea el precio que haya pagado a él le dieron por lo que no. pagó Sí. Lo único que él no, no, bueno, no se va a dar cuenta o
1: sea, No cogía cabeza ¿eh? Porque cada vez que mato un coloso uh -huh. Mira, tú sabes las veces que yo me embalé Corrí, eh, doblé, hice de todo Para que no me alcanzara uh -uh. La, uh -uh. la energía negra <risa>
2: la la ¿no? la
0: Oye Pero...
1: Yo
6: creo que eso es algo que hizo muy bien Hueda y su equipo Que dejaron como en una zona gris Algunas cosas que eso la verdad es que me Enriquece parece
5: muy,
0: muy, uh -huh.
6: muy valiente en la industria porque habría sido más fácil hacer parecer a lo mejor a Wander como el malo no como un tonto así y derecho y derecho y ya pero incluso cuando se le engaña a pesar de que pues sí él también fue a, 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 directo a eso uno se siente mal también cuando pues ya este, se convierte uno en la bestia, ¿no? Y, y cuando se le vence también uno no, o sea, uno no puede sentirse bien o mal por algo en específico, es como una mezcla de las cosas. Y el hecho de que sea tan gris esa, eh, esas emociones o tan en un punto medio contradictorio, yo creo que es algo que no sucede muy frecuente en la industria.
5: Sí, e incluso Ahora, esa pregunta, parte... Una pregunta incómoda. Sí, sí es verdad. es verdad. Disculpen ustedes, que no quiero que se vaya esta pregunta. Un juego como Shadow de Colosos hoy, con las redes como son, o sea, con el mundo que habla, ¿qué ustedes piensan que, que, o sea, que hubiera sido? O sea, acá que pasa... Shadow de Colossus nunca pasó.
4: Ahí está la Es que la mejor prueba es LasGarden sí. y creo que ese es otro tema. Sí. Que igual da para mucho y ya no para no alargar demasiado. Eh, yo creo que Ueda ha, ha de estar un tanto cuanto frustrado de, de que Last Guardian no haya, no haya tenido éxito porque ya son otros tiempos. Eh, él habla de que poner tu mejor esfuerzo esperando que algo tenga éxito, pues es lo único que puedes hacer. Pero al final del día hay algo de azar, y, o más bien hay muchos factores que no puedes controlar y uno de ellos es en qué punto está la industria, en qué punto está la sociedad. Exacto. de Shadow Colossus lo apreciamos porque vivimos esa época pero Last Guardian recibió mucha crítica negativa porque ya se esperaba otra clase de cosas de, de ese juego en esta nueva plataforma en esta nueva generación
3: es verdad, sí es, es que me, mu mucho jugó digo nada más para no alargar tanto de, la de Last Guardian mucho jugó en contra de las Guardian, o sea, no nada más Fumitu Eda se frustró. Yo imagino que Sony se frustró después de ponerlo en tantos c 3 y que al final no diera los números, pero es que, o sea, es como lo que mencionaba hace rato, o sea, son, son triple A's, porque son, no dejan de ser juegos triple A's que tienen un gran presupuesto, pero son triple A' experimentales. Entonces, sí. por desgracia, a como ya está ahorita la industria, en el que ya es un campo minado en el que no puedes dar un paso en falso porque ya lo mencioné en un programa te cuesta empresas, reputaciones etcétera o sea realmente no hay tanto espacio para, para un juego como este de este calibre que es lo que también les alabamos mucho a los juegos indies porque en la industria indie sí se tiene más flexibilidad para, para tomar esta clase de riesgos pero sí es como decía Naoba o sea el, el ejemplo perfecto es de las guardian que lamentablemente no no le fue bien porque pues o sea lo anunciaron en tanto c3 y yo me imagino que la raza se imaginaba una cosa que cuando se toparon el producto fue de ájale y y ya o sea pero pues realmente no no estaban acostumbrados a este tipo de de propuestas
4: fue algo más parecido a ICO que al a Shadow of the Colossus Ajá, es, sí. y yo creo que fue en una en una época donde ya todos estamos esperando el siguiente Shadow of the Colossus y eso es sí. eso es lo bueno y lo malo y bueno es una especie de final feliz el hecho de ver que tantos juegos hoy en día o sea no habría no habría Breath of the Wild sin Shadow of the Colossus y creo no, definitivamente que, creo que es un círculo de influencias porque WEDA quería hacer juegos como Zelda él mismo lo ha dicho en algunas entrevistas Que Zelda siempre tuvo el sueño de hacer algo como similar O hacer mejorar la fórmula de Zelda Y es muy amigo de, de Anuma, de hecho, también o sea, la, la influencia es, este, es, es eh, expresa No es algo, algo claro. muy este, eh, escondido Sino que o sea, uno juega los juegos del otro Y se influencian de esa manera y, y ahora tenemos Breath of the Wild y tenemos Halo Infinite y tenemos lo que tú quieras o sea que ya están los mundos abiertos que van las similitudes van desde lo artístico hasta lo el gameplay como la stamina o sea ¿cuándo habías visto tú que Link tuviera stamina pues nunca y los los colosos de Breath of the Wild que tienes que perseguir a caballo a, bueno que tienes que no era caballo creo sí. que era en el agua no el de bueno, el elefante sí el, 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 los guardianes de Breath of the Wildes son colosos Ajá. de, de colosos sí, ¿no? eh, la influencia no, de que... está ahí el artículo ya ya dio toda la vuelta y ahorita la gente quiere el siguiente Shadow de colosos no pero pues, él hizo no, otra cosa con las Guardian
3: y exacto. ahí sumando eso digo algo muy valioso que tenemos que aprender y que sobre todo tenemos que madurar como usuarios es precisamente esto de que por ejemplo, lo que pasa ahorita. Eh, salen las imágenes de Sonic y de, este, de Halo. Y todos dicen, ay, ah, hay Breath of the Wild. Ya no saben qué otra cosa que decir. A ver, chicos. Que como lo mencionamos este, ahí con, en el especial musical que hicimos ahí en, en este, City Days. Eh, algo que tenemos que entender es que no hay nada nuevo debajo del sol. Probablemente tenga una sí. envoltura diferente. Pero como dicen a el circo de influencias muchas veces ya dio X vueltas y, y ahorita mencionas que, que Ueda quería hacer algo como Zelda, por ejemplo este eh, eh, esta onda de, de hacerle preguntar al jugador lo que estás haciendo realmente es correcto, pues nos podemos ir más atrás a un Awakening sí. que pues ya estamos en zona de spoilers para ir la disculpa, porque pues este spoiler volvió a tener este eh, se volvió a activar pero... Eh, por ejemplo, cuando llegamos y conocemos la maldición del pez viento, que una vez que acabemos con todo se va a borrar eh, toda la isla de, de Cojolin, y es donde dices realmente tengo que acabar este juego, realmente voy a, a, a desaparecer a todos mis amigos. Y, y cuando uno se da cuenta de estas influencias, o por ejemplo ya todo lo que es de Breath of the Wild, de que hay gente que sigue eh, descubriendo zonas o las, las bestias sagradas que pues prácticamente son colosos, como los de Shadow of the Colossus. O sea, como que en vez de tomarlo a, a mal, lo que uno aprende a madurar es Ah, ok, esto salió de este título. Entonces, tú te das cuenta que a la vez eh, esta persona se basó en otra cosa y lo, lo apasionante es irte navegando hacia abajo, hacia, hacia más eh, adentro de las inspiraciones hasta dar con la raíz de la raíz de la raíz. Y es muy apasionante ver de quién se influenció y, y quién probablemente empezó el círculo entonces es algo que es, que es muy apasionante de ir madurando, porque pues va enriqueciendo todo el contenido y todo lo que sabemos de juegos. O sea, que, la, que eh, Fumitu Veda se basó en algo de Zelda y probablemente los de Zelda se basaron en otro juego o en alguna novela. Y, y es muy interesante cómo la industria se va retroalimentando ella solita. Hmm.
0: No, pero... Eh... Cayendo ahorita en el punto de... Yo creo que Shadow de the Colossus, Si hubiese salido ahora Hubiese sido Un mayor éxito Si sale como un, un juego independiente Porque fíjate que el remake Con todo y, y... ¿verdad? Que le han agregado Han reconfigurado los controles Para que sean un, en un esquema más actual eh, Wonder Rueda eh, tiene o sea una serie de, de mejoras de calidad de vida como se diría que hacen el juego muchísimo más actualizado pero tampoco que vendiera eh, yo creo que lo compraron la misma cantidad de gente que lo jugamos en su día eh, no, no. entonces pero que si esa misma ese mismo juego tú me lo vendes como algo como algo indie ...la gente como que... ...se volcara más... ...más efusivamente... ...porque por ejemplo... ...mira lo que pasa con... con Hollow Knight... Eh, mm. ...o sea... ...yo creo que Hollow Knight... ...ha vendido más... ...que el mismo Metroid Dread... ...y que el mismo... Eh, claro... Eh, como, ...bueno... ...obviamente ha vendido más... ...porque tiene... ...todos los señores del mundo afuera... ...pero por ejemplo... Right. ...el... ...el... Castlevania este de, de... ...exacto... ...que no es Castlevania... ...pero... ...es Castlevania... ...entonces... Nosotros, eh, y Giovanni, Marca, sí que... Pero ahora hay mucho, muchas cosas que nosotros en la época abrazábamos como novedosas y, y revolucionarias, que ahora quizás no, no llamarían tanto la atención. Si lo saca un triple A, un estudio grande, pero que si lo hace un indie, pues es como que le. Tiene el bonus como de ser arriesgado. En fin, no. Eh, es la, es la postura que yo tengo, que si un chado de coloso sale ahora pero no bajo la bandera de, de Sony, sería incluso más popular de lo que fue en su momento.
3: Sí, es pero, que, o sea, de, de, de antemano, o sea, la gente ya, que te digo, fue lo que le pasó a, a The Las Guardian, o sea, lo que tú dices, ah, es que como viene de Sony, entonces va a pasar esto y esto y esto. O sea, y como yo, que la gente se hace ideas de más también.
2: yo Que, creo que, que... como
3: tú dices, que si viniera de un estudio indie. Bueno, claro. con
0: The Last Galien hay muchos
3: factores realmente. Porque yo creo que. Y uno de ellos es
0: eh, que controlar a Trico puede uh. ser frustrante a veces. Entonces, depende eh, sí, de sí. que eso mucha gente le echó para atrás.
1: Sí, no, porque esperaban un chavo de Colossus y le salió un ICO parte 2. No,
0: no, no, no por eso. Porque, eh, o sea, eh, la, es ico realmente. I ico con una. Pero que Trico hacerlo que haga lo que tú quieres que él haga para tú avanzar, a veces es un poquito frustrante.
4: Pero lo mismo hacer que un coloso vaya para donde tú quieres y que haga el movimiento que tú quieres que haga, que pegue con la espada en donde debe de ser, que, que rompa lo que tiene que romper, o, o que el, el mismo caballo, o sea, el caballo no se navega como, no se usa como, como epona, que tú le das a la derecha y va para la derecha y a la misma velocidad, o sea... Eh, pero, es un movimiento mucho más natural que ellos llevan, es, teniendo esa manera de trabajar desde siempre pero, yo no sé por qué a la gente le impresionó tanto que, que Trico no te obedeciera pues eso yo lo que
0: creo es así. que por ejemplo, para que un coloso reaccione como tú quieres que reaccione tú tienes cierto nivel de agencia en el sentido mm. de que tú puedes provocarlo para que haga tal cosa o guiarlo para que vaya a tal dirección, pero Trico tú lo único que puede decir, hey eh, y, y saltar y hacerle señas y trico, eh, yo no estoy en subir para allá me voy a beber agua
1: eso, eso está bien, eso es para que, para que tú te sientas que estás bregando con un animal de verdad es un animal, sí. literalmente <risa> mire, pero hablando de lo que ustedes decían de que si sabe de Colosus, cosas tú te imaginas que con el juego que, que salió ahora, finalmente en diciembre de 2021 el Pray of the God, for, uh, for the Gods que ustedes saben que es una, obviamente una oda a Shadow of the Colossus uh -huh. Y que ese juego pues eh, salió, o lo anunciaron en 2016 y, y creo que fue en 2016, sí Y tiene todos estos años no había podido terminarse el juego, salir Había salido un Early Access eh, y eso se quedó ahí Y finalmente ahora en diciembre de 2021 es que dan la sorpresa de que el juego ya está full terminado Y sale a la venta ahí para computadoras y es obviamente un juego full homenaje a Shadows of the Colossus, que es un héroe solitario contra grandes, eh, pues, colosos. Así me mito. Se llama Pray for the Gods. Pero ¿Ustedes viendo es nieve. Eh, sí, porque la historia es de un mundo que está congelado, entonces va a averiguar el misterio wow. de por qué el mundo está congelado, él solo. Entonces, ¿ustedes se imaginan que ese juego venda más que Shadow of the Colossus?
4: No, para nada.
1: No. No, bueno, pero fuera, sí, fuera, fuera. Si no hubiera
4: habido Shadow de Colossus sí, sí vendería bien. Pero ahorita ya lo ven como una obra derivativa. Exacto. ¿sí? Es, sí,
0: lo sí, me, es lo que me a mí me alegra que lo me hayan me terminado. Lo
4: ¿Sí? Yo lo ¿Te probaré
0: en su día. Cuando, bueno, cuando tenga un... Bueno, voy a chequear el precio. Pero yo creo que eso a, es lo que le va a jugar hacen unos fans? Vamos eh... a ver si esos
1: fans se emocionaron demasiado.
0: Sí. Mm -hmm. Eh, pero bueno, señores, esto es como para no alargarlo muchísimo más. Porque, eh, no más de como, lo que se ha alargado. Sí, hay, <risa> hay muchos debates que se pudieran seguir sosteniendo, pero ya eso sería material para otra ocasión. Que entonces vamos a dejarlos aquí y venimos sí, entonces ya no, con la. No, las, no, no las hemos hablado de la
1: moda, de la, de la, de la moda que usa Wander ahí, eh, pero está bien.
0: Si es de otoño o de invierno, pero eso es para otro programa. No, eso, eso es
3: bien andino, bien andino. No hemos hablado de los videojuegos sonarte.
2: Ah, oh, bueno. Ese tema.
3: Déjalo no, bueno,
1: brevemente.
0: Mejor. No no, bueno, lo, lo voy a dejar para ahorita, eh, para cerrar. Bueno renovable, La espada de él usa
5: luz solar, un tipo de energía renovable. Sí,
0: ecofreña, no, Autosustentable. Bueno, vamos a dejar a Wander ecofriendly y venimos ya con las despedidas. Y bien amigas y amigos, esto es todo por esta ocasión. Y hemos tenido un programa. ¿verdad? Como hacía tiempo que no, no teníamos como con mucha gente, muchos puntos de vista diferentes. Y bueno, me alegra sobre todo que Edric haya podido darse la vuelta por aquí. Porque precisamente él fue que propuso este juego allá hace como un año y pico cuando hicimos el calendario. De actividad de 2021, y bueno, me alegra mucho que lo hayamos tenido por aquí, pero antes de vamos a empezar a despedir eh, en orden de importancia, así que eh, le paso el turno para que cierre a la visita, eh, Naob, Makoto, y recuerden también eh, darle a la gente las redes sociales donde lo puedan ubicar.
4: Pues, les agradezco mucho nuevamente invitarnos, la verdad es que es un gusto estar con todos ustedes, aunque se extraña a los ausentes nintenderos, pues este es sí. código que, que requería de, de conocimiento, de causa, ¿no? Entonces, pues yo lo entiendo, y este un gusto conocer a, a Edric, eh, nuevamente eh, poder conversar con Ishidori, Ronzo, César, la verdad es que... Eh, este juego es muy importante para todos los aquí presentes, creo yo, de una u otra manera. Y es una excelente manera de cerrar el año. No se vayan con la nota, la nota sad de que, de que Wender es un villano y de, que, y de que todo está mal y todo es triste. No, 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 gracias a Shadow de Colossus, como les decía, tenemos grandes juegos ya hoy en día. Y pues hay que, hay que probarlos, hay que jugarlos, hay que darles una oportunidad. Y pues nada, eso es lo que tengo que decir eh, Un gusto que pueda estar macoto para variar Que puedan escuchar también a, a, mi, a mi cómplice En este proyecto de, de Mega Mixtape Que pues a ella se le deben todos los, los, las cortinillas del programa También tiene participación en, en un episodio especial Donde ella nos comparte sus gustos musicales Y me ayuda mucho con las cápsulas en video Ella se encarga del área multimedia tenemos cápsulas en video también por ahí con los amigos de Planeta 9. Entonces, pues yo le agradezco que se haya animado a, a compartir su opinión con, con todos ustedes, con su audiencia y, y conmigo.
6: Sí, yo también les agradezco muchísimo la, la oportunidad de estar aquí en una conversación tan, tan padre, tan agradable y con tantos puntos de vista, ¿no? sobre todo, todo eso que ha sido un juego muy importante para cada uno de maneras distintas y creo que pues cumple su objetivo realmente. entonces pues yo no no me voy más que diciéndoles muchas gracias por el espacio y este y espero que a la audiencia también le haya gustado ¿no? de nuestras experiencias. sí, no. <risa>
0: y y ya te tenemos comprometida para el tema que estábamos hablando ahorita fuera del micrófono, que tenemos dos psicólogos sí, sí, sí. aquí, hay que hay, hay, hay que sacarle provecho a esa gente. Hay, hay algún
6: psicólogo bugle. entre nosotros.
3: <risa> Muy bien. Sus redes, sus redes, chicos, los podemos claro encontrar.
4: Sí. Este, pues nos encuentran en, en Instagram, Facebook, Twitter, como Megamixtape, tal cual. Y en el sitio web, sobre todo que lo visiten para que voten en la encuesta, es megamixtape.freak-in.io.
0: Así yeah. que ya saben, vayan y voten por el metro hoy. <risa> <risa> eh, Edric, que bueno, teníamos rato, rato que no te teníamos por acá, pero como decíamos ahorita, eres el hijo pródigo. Matamos un becerro, está corriendo la, la cerveza, un fiestón de vámonos.
5: Ok, sigamos con el engaño, entonces, vamos a ver. Porque hoy <risa> se pudo hacer posible por una situación de oportunidad que apareció, dado una movida de una fecha, de, Qué bueno. la, la, de la empresa que estamos aquí ya diciéndolo así claramente fundando y dije no si no lo hago hoy no sé cuándo puedo volver a hacer porque hay muchas ocupaciones con eso pero lo disfruté muchísimo y me gustó mucho por la compañía y por el tema que había hoy aunque claro. hubiéramos estado hablando de de este juego de Fantasy Star de Sega ah, hoy yo iba a venir
1: <risa> eh, bien Fantasy Star ¿qué? bien de bien estar
5: Cuidado. de hecho no es un programa de fantasy Star podríamos hacer un
0: programa un día de Fantasistán no, aquí, ver, no, aquí hay, hay un reguero no tenía, de, de si cosas tú quisieras. También. así también estoy yo <risas> tratando de meter, haciendo lobby para meter Shining Force ah no, pero Ey. Shining Force
1: tiene que ir primero
5: de Shining Force
2: tiene
5: aquí primero. Hmm. Eh, que ir eh, primero voy a esperar a voy a ver cómo hago posible que podamos conseguir más seguido porque de verdad lo he mucho esto esto
0: no me desestresa, esto me desquinteta <risa> no, no, pero eh, a la gente que sepa que en realidad es eh, Edri ¿verdad? se ha embarcado en unos proyectos que realmente me alegro de que todo parece que está yendo, yendo en viento en popa y es eso de que lamentando el caso, las responsabilidades a veces no permiten esa flexibilidad, que por ejemplo el mismo día de hoy, esta semana ha sido un poquito caótica para mí y bueno, en, en cierta manera mis niveles de responsabilidad están por debajo de la de Edric que encima tiene que llevar familia, emprendedurismo, llevar ciencia y todo eso eh, y el hecho de que haya logrado hacer un espacito para pasarse por aquí, mira, se agradece muchísimo Él vino a cobrar el doble sueldo fue eh, bueno, ese no, no man, es el man. tema de esta clase, pregúntele a su mamá. <risa>
3: <risa> eh, ¿Eh? Rosso, ya,
0: ya que lo tengo por ahí, no, no, se, ponga tanto tanto
3: no se ponga tanto claro. idea. Sí, no, no, estos invitados nos costaban muy caros, ¿eh?
0: Bueno, el dinero sí, sí. Que, que yo tenía lo gasté en una tablelera, así que... Rayo. <risa> no se bromamos. No,
1: yo qué decir, pues claro, agradecer... Como siempre, como siempre digo, agradecer a las personas que llegan hasta el final del programa los, los verdaderos héroes y que nos tienen aquí, es un tremendo tema un tremendo juego, si no lo ha jugado, juéguelo y si ya lo jugó, pues ya sabe que lo puede rejugar en modo nocturno ahora en Playstation 4 La bien. Eh, eh, a las personas que por alguna u otra razón no les gusta Shadow de Colossus por lo menos esperemos que hayan aprendido un poco de, del impacto que ha causado en tantas personas de diversas maneras y quizá entiendan el porqué eh, de la magia y de la pasión de muchas personas con este juego. No es que obligatoriamente te tiene que gustar, pero por lo menos entiende el porqué a tantas personas sí le ha gustado, sí les apasiona y sí ha marcado sus vidas. Eh, a los fanáticos de la saga Souls tienen que darle las gracias a Fumito Ueda, a Ico y a Shadow de Colossus, ya que Miyazaki lo dijo, que se inspiró fue... En el señor Ueda para crear sus juegos. Si no, no existiera los juegos Souls ni, ni Bloodborne ni nada de eso. Mm. Y <ríe> nada, eh, que pasen muy buenas noches y nos vemos en la próxima.
0: Sí, que si no fuera por Ueda, eh, Miyazaki todavía estuviera llevando contabilidad en hoja de Excel en una empresa ahí, cualquiera de Japón. Exacto. No existieran oh, los Souls.
3: Eh, wow. César. Y hey, el trumpet. No. Sí señor, no pues primero que nada igual agradecerle a todos los escuchas que llegaron hasta acá, si tú llegaste hasta acá, tú tú eres el verdadero coloso de este programa, muchas gracias, esperamos que te la hayas pasado muy bien, obviamente yo me la pasé increíble por coincidir con mis compañeros con Ishidori, con Ronald, con Ronzo, un gustazo volver a coincidir con Edric, que ya se le extrañaba muchísimo tener su compañía acá, un gustazo, y sobre todo, estos eh, grandes invitados que tuvimos hoy, a Naob y a Makoto, que yo no me claro. canso de llenarlos de elogios, y nunca me cansaré de decir que admiro bastante su trabajo y su labor, tanto con la eh, toda la plataforma Freakin como con el excelente trabajo que hacen con Mega Mixtape admiro bastante todo el conocimiento que Naob pone este en, en cada programa, este... A uh, Nao ya le he dicho que soy súper, súper fan este de, de Anota tu password y de este <risa> Se te acabaron las vidas. O sea, desde el principio me hice súper, súper fan de, de Makoto, de esa voz en off en, en Megamixte. Entonces, de verdad yo les admiro mucho su trabajo, se les estima y se les quiere mucho y pues, se les agradece enormemente que, que se hayan dado el tiempo para para acompañarnos y para aportar su punto de vista en, en este excelente juego y pues obviamente fue un gustazo eh, hablar de un juego que a pesar de no estar muy familiarizado con él me dio la oportunidad de, de poder este, adentrarme en todo el lore, en todo el misticismo que, que tiene Shadow of the Colossus y obviamente estoy súper motivado a que lo tengo que probar sí o sí, porque pues ya está enamorado de su música, pero pues ahora tengo un gran interés y una gran curiosidad por, por el juego y pues obviamente agradecerles también a todos por habernos acompañado durante todo este año, no lo podemos dejar de decir, desde el programa de enero hasta este programa de diciembre, ustedes son los verdaderos héroes, eh, síganse cuidando mucho en estas fiestas, porque obviamente queremos que estén con nosotros para el siguiente año y para volver a hacer este increíble recorrido llamado Modo 7 Podcast, así que un gran abrazo a todos y los queremos un, un chorro.
2: ¡Sí!
0: Bueno, sí, Feliz realmente, sí, antes de, de cerrar, desearles a todos unas felices fiestas eh, y un próspero 2022 que esperamos sea mucho mejor que este 2021, que eh, por lo menos, eh, bueno, a mí y seguro a muchas otras personas han tenido su, su reto y su dificultad, pero eh, tengamos la esperanza en que el 2022 va a ser mucho mejor y ya saben con medimiento. no se lleven el no se va a acabar así que la vida sigue disfruten pero con precaución antes de retirarme quisiera mandarle también un saludo a eh, un negro que juega amigo Alexis Tisla. que realmente son de las cosas que me alegran mucho de cuando alguien dice bueno voy a jugar este juego porque ustedes me hicieron la referencia o ustedes lo recomendaron y es porque a raíz de que estamos haciendo este programa Él finalmente se ha decidido a probar el Shadow de Colossus Sí que le había intentado dar algunas oportunidades antes Pero no, no le calzaba eh, Yo espero que te lo hayamos vendido en esta, en esta ocasión Espero que no te haya comido los spoilers Pero si lo hiciste, olvídate, dale para allá Que como que eres una experiencia inolvidable que Todo el mundo se comió los, los spoilers de No Way Home Y nos la gozamos igualita en la sala de cine eh, solamente eh, antes de también cerrar eh, eh, a Pablo y a Macoto muchísimas gracias por hacer la invitación y como decía a, a Pablo por todo lo que está haciendo por nosotros que de verdad eh, eternamente agradecido también con todas las personas que no, nos o sea, se contactan con nosotros por, por las redes sociales y que nos escuchan el, el programa aniversario realmente yo me me he sorprendido porque es un programa que se hizo con preparación mínima. Eso fue nosotros hablando de Parate. Y hablamos tanto de Hiparate que nada de lo que se dijo en esa intro <ríe> se <ríe> terminó haciendo.
3: Fue, fue 100% cocoro ese programa. Se sí.
2: Terminaron hablando de,
4: de sus eh, personajes con los que se irían de juerga. Según sí, ju y, hombre.
0: y si uno se baña después de comida, pero aún así a la gente le, le ha gustado. Y bueno, eso es, demuestra que ustedes... Eh, tienen empatía por nosotros, así Oye, que... obviamente, o,
3: obviamente, antes de que despidas también, sí. un gran agradecimiento a todos los invitados que tuvimos en este año, de verdad, gracias por darse sí. el tiempo de, de pasarse a, sí, a, a este pedacito de, claro. del internet. Eh, bueno. ¿Qué se siente ¿Qué se siente? ser no, se el primer mexicano que dobletea en modo 7 podcast? Ay, Ay, mira, no me había puesto
4: a pensarlo de esa manera.
3: Ser bicampeón de modo 7 podcast, ¿qué se siente?
2: Bicampeón...
4: <risa> Y en, el, y en el mismo año, ¿eh? En el mismo sí, a eso año. me refiero.
3: De, es el ganaste no. el torneo de apertura y el de clausura.
4: Campeón bueno. de goleo en este programa. Claro, me llevo el trofeo. Sí. Con honores. <risa> BP y todo el rollo.
0: Que yo quiero también mandarle... A, bueno, ahora que se ha hablado de los invitados, mandarle a abrazos muy fuertes a Pablo Biederman, que lo tuvimos aquí en el programa de Contra. Eh, al amigo Estrato, a Pablo, que ya te te tuvimos en aquel programa de, de secuelas que nunca salieron, eh, a Palladia, eh, también tenemos verdad la gente de, de Estamos Armando que este año no hicimos, no pudimos hacer el cover, pero el año pasado por diciembre hicimos un programa súper loquísimo con ellos. Eh, a la gente de otro canal, de otro canal de jueguito, a, desde luego a César de Castillo. Si se me está escapando alguno, bueno que ya aquí ya. Eh,
4: eh, no, Iván Iván
0: bueno, Iván, Iván no lo hemos traído. Iván, yo sí fui de. Venir. Sí, yo sí Iván fui de, bien, de <risa> a su podcast. Pero yo me comprometo a traerlo aquí en enero con, con el volumen 2 de cosas que se parecen a cosas. Que se nos quedaron un montón de, de referencias musicales. El caso es que a todos ustedes un montón de gracias y realmente se les aprecia mucho. No me voy a extender más, váyanse a disfrutar su fiesta de año nuevo y recuerden, hagan bien y no miren a quién. Hasta la próxima y nos vemos en el 2022.
3: Felicidades, felices fiestas, y...
4: señores.
2: El me recuerda lo
5: mucho que nos quisimos, pero ya no Qué canción para mirar. Que
0: bueno. Descansa totalmente con el espíritu del programa de hoy. Sí. Yo creo que esa fue una de las canciones descartadas por sí, bueno. Hay cabalgando cantando esa canción. Tú sí, cabalgando con Agro por
3: la llanura ahí. Le prendí el bluetooth de Agro y le subí
2: esa canción. Subiré un gameplay
3: con esa canción. Por favor. Ay, ay.